0: Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrtes Publikum, zur nullten Ausgabe der Therapiestunde. Dieses neue Podcast-Format, äh, was wir hier gerade auf die Beine gestellt haben, <lacht> weil äh, ich irgendwie vor einer Weile mal im Internet surfte und feststellte, dass es noch keinen Podcast gibt, der sich selbst Therapiestunde nennt. Und da dachte ich mir, gut, hm, wen hast du denn da noch übrig? Mit wem kannst du denn da ja noch einladen? Wen kannst du denn als Weitere Moderationspersonen dazuholen. Und da dafür nur eine einzige Person ein. Das ist Sophie, meine Schwester. Und äh, guten Abend, Sophie. Guten Abend. Ähm, du bist jetzt quasi so äh, der Auserwählte, hier äh, mitzumoderieren. Was bist, wer bist du überhaupt?
1: Oh Gott. Das frage ich mich jeden Morgen vor dem Aufstehen, beim Aufstehen. Dein Blick in den Spiegel verrät es mir in der Regel nicht. Wie du mich angekündigt denn? hast, bin ich in erster Linie deine Schwester und es ist eigentlich schon ein 24-Stunden-Job. Das stimmt. Ja, ich bin Sophie. Hallo.
0: Ja, äh, was machst du, was wer machst du, was bist du denn überhaupt so, was, was machst du denn hier?
1: Ja, wo finde ich mich, wenn ich das wüsste? Ähm, wie gesagt, das frage ich mich eigentlich jeden Tag, was mache ich hier? Ich arbeite als freie Journalistin in München, gelegentlich auch in Berlin. Bin zurzeit äh, aus Gründen der Ausbildung in München stationiert und ähm, hoffe, hoffe auf eine baldige Rückkehr in meine Heimatstadt Berlin. Dabei schreibe ich äh, unter anderem für den Münchner Merkur, für den Tagesspiegel, die Jüdische Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung und äh, hoffentlich gelegentlich auch mal für den Freitag und für die Taz und äh, betreibe meinen eigenen Blog, den Räumpfeil. Genau. Äh,
0: und was kannst du so?
1: Was kann ich in erster Linie sehr, ähm, sehr elaboriert dämlich quatschen. Über, wie schon gesagt, Politik, Kochen, Heimtiererziehung, Schnittblumen, Grundlagen der Fahrradmechanik, Einführung in die Literaturwissenschaft und elektronische Tanzmusik.
0: Das sind meine Spezialgebiete. Und der schlechte Eier und Humor. Rechtsextremismus. und
1: Rechtsextremismus.
0: Unser schlechter Humor. Das ist äh, bemerkenswert. Das
1: ja, das wäre ja eigentlich auch schon eine sehr gute Überleitung zu unserem ersten Thema. Wir wollten über die äh, Wahlen in Österreich sprechen, im 17. Bundesland.
0: Als guter Moderator müsstest du eigentlich theoretisch jetzt genau mir diese Frage stellen, damit da quasi so ein gegenseitiges Vorstellen raus entsteht. Ja. Stimmt,
1: das ist ja die nullte Ausgabe. Ich da. Ich, ich habe dich gerade so sehr noch im Störfunk gesehen, dass ich dachte, die Werte Zuhörerschaft kennt dich aus dem, aus dem Störfunk
0: schon. Ja, man kennt mich daher eigentlich. Das ist ja so mein... Na, na äh, gut,
1: sollte man dich noch nicht kennen, solltest du dich jetzt möglicherweise vorstellen.
0: Genau, weil die Idee ist ja, dass man mit diesem Podcasts ein anderes Publikum anspricht als mit dem Störfunk. Das war mein ja. erstes Podcast-Projekt gewesen, weil ich mache und jetzt immer noch mache.
1: Verdammt, du hast recht. Naja, man kann, kann man ja zurechtschneiden.
0: Ich schneide und wer bist du? Hm? Oder noch
1: viel besser, was kannst du?
0: Was kann ich? Was, was, was kann ich überhaupt? Äh, das ist eine spannende Frage, was kann ich? Die Frage habe ich mir natürlich auch stellen müssen. Was kannst du überhaupt? Äh, Im Prinzip, was kann ich großartig? Ich kann jede Menge dämlich quatschen. Das gebe ich zu, dass darin bin ich wirklich gut. Ich kann unglaublich viele schlechte Witze erzählen. Ich kann einigermaßen kochen. Ja? Mhm. Äh, Fahrrad fahren. Also auch Fahrräder wieder, wieder Schuss bringen. <lacht> ja, ohne Stützräder. Ich kann mittlerweile ohne Schwimmflügel schwimmen. Bin ich richtig stolz drauf. Äh, was kann ich noch? Mmh, ja, das mit den schlechten Witzen erzählen hatten wir ja schon. Ähm, naja, was kann ich? Das ist eine interessante Frage. Ich kann mit Computer umgehen und mit alten Menschen sehr laut reden. Weil das braucht man ja gelegentlich. Das stimmt und was ich hier mache ist ja im Prinzip. Also, ich bin ja aus der Schule raus und dachte mir, schade, was machst du jetzt eigentlich? Also, studieren ja, pff, ja, kann man machen, muss man aber nicht. Und dachte mir, gut, dann gehst du jetzt einfach nach Norwegen und guckst dem an, was macht eigentlich der Norweger so? Ich meine, es ist ja eine Weile her, dass der Deutsch letztes Mal Norwegen war, also bis 42 danach sind wir da irgendwie weg, da gab es da irgendwie Problem aber anderes Thema. <lacht> ähm, danach haben wir uns nur auf kleinere Themen ähm, zurückgehalten. Ähm, und ja, ich habe mir so vorgenommen, möchte dem Deutschen etwas aus Norwegen erzählen, was ich so erlebe, weil vielleicht gibt es ja Menschen, die tatsächlich der Meinung sind, ach Gottchen, Norwegen, da muss man ja auch mal, was ist eigentlich Norwegen? Ist ja so ein bisschen wie das deutsche Verhältnis zu Polen. Warten wir einmal, haben wir festgestellt, gefällt uns nicht, gehen wir nie wieder hin. Ähm, und wollen uns jetzt in diesem Podcast hier Gedanken über die Bundesrepublik machen, weil, also wir machen uns Gedanken über die Bundesrepublik, um es besser zu formulieren, denn Sophie, du hast bereits gesagt, dass du meistens in München bist. Ich bin in Norwegen und unsere Gedanken treffen sich quasi über der Bundesrepublik. So, wenn man so ein Kabel rüberspannen würde. Und deswegen so der untertitel Gedanken über die Bundesrepublik. Und wenn man uns so gedacht hat, Mensch, das ist so schön doppeldeutig, dann können wir uns ja mal tatsächlich Gedanken über die Bundesrepublik machen. Und wie zum Beispiel Österreich. Und halt auch neben unseren Erfahrungen, die wir so im alltäglichen Leben in München und Norwegen machen und äh, unsere Kocherkünste, was wir wieder neues gekocht haben, gucken, wie steht es eigentlich um die aktuelle Situation in Deutschland. Und wie viel sagt, weil es eben als 17. Bundesland wollen wir auch gleich mal anfangen. Überleitung direkt zur ersten Sendung. Wird jetzt keine zweite Sendung draus gemacht, sondern es ist quasi nur und erste Sendung zusammen. Reden wir über Österreich. Äh, wir schreiben Mitte Ende ab März, äh Quatsch, Mai.
1: Mai, ist Mai.
0: das gleiche. Ja, vom Wetter her ist das gleiche. Und der Österreicher meint, pff, ja, hier der Bundespräsident, wer ist denn der alte... Frei, Freimann. Freimann, der zurückgetreten ist, Man hat gesagt, ihr mir, ihr könnt mich alle mal, ja, ja. ich ziehe jetzt halt mein Ferienhäuschen im Harz und macht ihr mal neue Wahlen hier, macht mal, macht mal alleine. Und da gibt es irgendwie äh, zu Außerstanden dieser Rechtspopulist Hofer, nicht zu so mit ID, sondern der andere. Und der andere von der von der Bellen. Von der, von der, von der, von der Bellen.
1: Grüne, der Ex-Grüne.
0: Keine Ahnung, Marketing-Wirtschaftsexperte, ja, ja, ich weiß. Seinen Namen kann man sich trotzdem nicht merken.
1: Von der Bellen? Doch, doch.
0: Ja, wie sowas.
1: Der, ja, die nicht. Eltern waren, äh, ich glaube, von den Deutschen im Holocaust verfolgt. oder? Die, die waren eigentlich Niederländer. Mhm. Die sind dann nach Tirol geflüchtet. Und deshalb ist er aus der Österreich gewonnen. Der ärmste. Also quasi jemand mit Nazi-Vergangenheit. <lacht> wenn
0: man so will. Ja, Österreicher halt, ne? Eben. Ich meine, Österreich ist ja an sich schon so ein komisches völklein irgendwie von Österreich kam noch nie was Gutes. Und Was weiß man als Deutschland über Österreich? Der einzige Grund für Österreich als Existent ist, dass man da durch muss, um nach Italien zu kommen.
1: Hm, Kaiserschmarrn.
0: Ja gut, Kaiserschmarrn. Kaiserschmarrn, ja, ja. Das gibt's auch in Deutschland ja Torte. ist auch mittlerweile in Deutschland.
1: Äh, hey.
0: Sahne, Sahneobers, Schlagobers. Aber man könnte einfach sagen, okay, jetzt ist an der Zeit Österreich, kommt, mach Heik teilen in der Mitte auf, die eine Hälfte kriegt der Italiener, die andere Hälfte kriegt der Deutsche. Und dann wirst du dieses Problem gelöst, dass wenn du von Deutschland mit dem Auto nach Italien nur dort fahren möchtest, du noch mal durch Österreich musst.
1: Ja, das ist schon richtig, aber das können wir früher oder später uns eigentlich auch sparen.
0: Ja, könnte man. Nun ist das Problem da, der Österreicher ist da, dieses komische Völklein mit dieser komischen Aussprache mit oh. diesen komischen, immer gegebenen Haaren. Das heißt ja, aber es ist quasi bayerisch, nur mit mehr Bildung, ne? Behaupten sie zumindest. Ja, so
1: ein bisschen stimmt das halt
0: auch. Ich bin ein ganz schlechter in Österreich, jetzt mit Himmel ich zugeben.
1: Ich auch. Gibt auch so selten welche, ne?
0: Gibt davon auch so wenige. Ja, zum Glück. Hm? Ja, Österreich, dieses Koteläck-förmige Pflanze unten dem Süden. Und ich frage, was hat der Österreicher je für uns getan? Mm. Linsertate? tarte Schnitzel? Schnitzel?
1: Hitler war ja Österreicher.
0: Was, Braunau, am ihn. Jetzt las <lacht> ich, Hitler weiß, ich Braunau ist jetzt wieder in.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Das fand ich schön. Ja hast du dich denn mal irgendwie auf Österreich zur Wahl da vorbereitet?
1: Ich habe heute Morgen sehr ausführlich die Taz gelesen, die eine Doppelseite zur Wahl gemacht hat. Das heißt, Aha. ich kann
0: jetzt mit sehr viel äh,
1: linkem Insiderwissen
0: punkten. Ist eigentlich dieser äh, Bundespräsident in Österreich so wie äh, der Grüß August hier in Deutschland, oder ist das eher sowas Ernstzunehmendes. Ja, so also ernst nehmen. ernstzunehmendes.
1: Also in erster Linie ist ein Österreich, ist ein Größer August, ja. aber er hat auch weit, weit gegen eine Befugnisse im Parlament. Er kann also ähm, im Prinzip Gesetzesvorhaben, äh, wie sagt man, gegensteuern und hat da ein bisschen mehr zu sagen.
0: Aber das kann doch der deutsche Bundespräsident auch.
1: Ja, aber der österreichische kann noch ein bisschen mehr, Der kann das Parlament meines Wissens auch aufheben und so. Okay. Und da hat auf jeden Fall weitreichendere Befugnisse. Der Deutsche im Einzelnen könnte ich dir jetzt auch nicht sagen. Es ist jedenfalls so, dass es äh, wichtig genug ist, dass ähm, große internationale Medien auch auf dieses Thema mal inter interessierterweise blicken. Und dass man sich selbst in, Ö in Deutschland ausnahmsweise mal für die Politik in Österreich interessiert. Okay. Weil das, was da passieren könnte, könnte dann halt auch äh, tatsächlich mal was bewirken. Es
0: mhm. ja, ist übrigens trotzdem von der Bellen, nicht Van der Bellen. Van der Bellen? Van der Bellen.
1: Ja, Niederländer.
0: Ein ja, fliegender Holländer. Richtig. Ähm, war aber auch ein knappes Wahlergebnis ne, zum Schluss.
1: Ziemlich 50-50 ja, und dann, nee.
0: Ja, drei 3. Briefwähler,
1: die noch ähm, zu spät ja. eingesteckt haben.
0: Jo. Ja. Der 72-jährige Wirtschaftsprozessor. Wirtschaftsprofessor. Genau. Genau. Der Österreich hat es ja irgendwie auch mit den Nazis. Ne? Also die FPÖ ist ja in, Deutschland, in Österreich so eine. Tatsächlich äh, quasi Volksparteien.
1: Ja, ja. Ähm, wenn, man, wenn man ehrlich ist, haben es eigentlich alle anderen Länder außer Deutschland äh, ähm, offen und ehrlich mit den Nazis. Nur in Deutschland traut mhm. man sich irgendwie nicht über Nazis zu sprechen.
0: Ja, irgendwie, wir haben da so schlechte Erfahrungen gemacht, da man sagt: na gut, dann lassen wir das lieber.
1: Eben. Was ja eigentlich auch gut ist, nur halt mhm. in Deutschland funktioniert, äh, in anderen Ländern funktioniert das noch nicht so. Da schämt man sich nicht, äh, zwischendurch mal Nazis zu wählen.
0: Aber soweit ich das hier zum Beispiel mitbekommen habe, in Norwegen gibt es ja noch keine Nazis, so, also ernstzunehmende ne? Nazis im Parlament.
1: Also Italien, Frankreich ist es gar nicht geben.
0: Ja, gut, Italien, Frankreich. Die haben auch nur von uns Deutschen kopiert.
1: Ja, das ist wieder richtig. Ja, und sonst?
0: Ja, ich gucke gerade mal, wie es im europäischen Parlament aussieht.
1: Also in Polen sind ja die, die Nazis gerade ganz, ganz fett. Mhm. In Rumänien machen auch gerade wieder rechtspopulistische Parteien von sich reden. Und ähm, man sich zur Wahl stellen, aber so richtig äh, anders mhm. anders als in Deutschland. Nein, eigentlich nicht mal anders als in Deutschland. Das ist momentan in jedem Land eine ernstzunehmende Bedrohung. In Deutschland, wie halt auch in allen anderen Ländern, und in anderen Ländern hat man eher damit gerechnet. In Deutschland lernt man gerade damit zu rechnen, hm. dass rechtspopulistische Parteien in die Regierung gewählt werden.
0: Jo. Immer da, wo es den Menschen schlecht geht, finden sie aus irgendeinem Grund die rechten Parteien die es noch schlechter machen werden. Eben. Ist auch irgendwie auch komisch. Ich habe übrigens herausgefunden, in Norwegen gibt es tatsächlich eine, in Anführungszeichen, rechte Partei. Sie ist sogar okay. aktuell eine Regierung. Sie heißt zwar die Rechte, ist aber eher sowas wie die CDU. Eine sehr konservative Partei. Uh -huh. Mhm. Mit, mit Rechtsausrichtung. Oh. Ihre Parteivorsitzende und gleichzeitige Ministerpräsidentin ist, sieht aus wie Brunhilde. <lacht> Brunhilde mit ihrem zirkus yeah. Ja. Ich habe die ja neulich mal quasi so auf ein paar Meter live gesehen. Und ähm, ja. Ach so, okay. Das Und ist wirklich war brutal sie so. Hm?
1: Und wie war sie so?
0: Kann ich dir nicht sagen. Voluminös. Ich kann dir eins sagen: Auf dem Foto in ihrem Wikipedia-Eintrag äh, wurde sehr viel gefotoshoppt. <lacht> Erna soll... Der ja, ist das leider häufig der Fall, ja? nicht
1: Hm? Das ist ja nun häufig der Fall.
0: Mm, das stimmt auch wieder. Auf dem Foto zu ihrer Partei sieht es auf jeden Fall anders aus. Da sieht es mehr so aus, wie sie jetzt aussieht. Ganz schön runtergerockt. Nee, aber interessant zu wissen, dass es in Norwegen eine rechte Partei gibt, die aber nicht wirklich ernst zu nehmen ist. Als rechte Partei.
1: Nicht ernst zu nehmen, das wundert mich aber.
0: Nee, also es ist halt nicht wirklich rechts... Seit nennt sich zwar rechte Partei, ist aber eher so eine CDU-Partei. Ein bisschen rechts von der Mitte. Und sonst es gibt eine kommunistische Partei in Norwegen, die Norges Kommunistik-Party. Immerhin. Es gibt natürlich auch eine Rentnerpartei. Eine christliche Sammlungspartei. Das ja bei uns die Tierschutzpartei. Ja. Und natürlich eine Küstenpartei. Die Roten. Auch <lacht> Süß. Die Arbeiterpartei. Die Fortschrittspartei. Und noch so einen großen Haufen anderer. Milieupartei die Grüne. Grüne. Umweltpartei die Grünen. Ach, die Grünen. Oh, ja. oh, schau mal, sie haben einen aus 169 mit, äh, sitzen im Parlament. Im Ganzen.
1: <lacht> Nein.
0: Musst du auch erstmal schaffen.
1: Interessant wäre ja, ob diese komischen rechten Parteien sich tatsächlich nicht nur auf Bundesebene, sondern auch in den traditionell eher fortschrittlich wählenden äh, Regionen durchsetzen werden. Also zum Beispiel ist... Ähm, die AfD in Berlin keine große Chance hat. So also wie die Linke in Bayern keine große Chance hat. Mhm. Warum? In Bayern gibt es die CSU. Warum nicht in Berlin?
0: Da haben das wir ist schon die SPD gehabt, das In Berlin nicht.
1: gibt es eigentlich nichts so richtig. Es gibt ja. eine vor sich hin dümpelnde SPD, die kaum von der vor sich hin dümpelnden CDU zu unterscheiden gibt. Es gibt, äh, ist. Es gibt eine vor sich hin dümpelnde Oppositionsgrüne-Partei, die ein paar Bezirken um Wähler bucht. Es gibt eine sich gegenseitig zerfleischende Oppositionslinkspartei, die ebenso wenig zu sagen hat. Und äh, eigentlich ist es ein ewiges Vor sich hingedümpel. Man ja. darf in Berlin, im Bundesland Berlin, eigentlich nur dem gesunden Menschenverstand der Bewohner danken, dass sie noch keine rechtspopulistische Partei gewählt haben. Mhm. Denn die, die Voraussetzungen dafür sind in dem Land auf jeden Fall da.
0: Ja. Aber Berlin ist einfach eher so ein. Es kann ihnen eh schlimmer werden, sagen sie sich. Und ja. NAVI ist schon seit vielen, vielen Jahren, da brauchen wir also nichts Neues.
1: Ja, also Stillstand ist auch eine Form von Politik. Ja. Zumindest ist, in diesem, ist dadurch noch nicht wirklich was schiefgegangen. Das stimmt. So manches ist halt dann gar nicht passiert, aber.
0: Ich meine, solange man genug Untersuchungsausschüssen sich beschäftigen kann, ja. ist Ruhe. Öfter mal. Zusammensitzen. Ja. Ich meine, es gibt ja mittlerweile zu fast allem einen Untersuchungsausschuss, wo jeder mittlerweile drin sitzt. Und da ist einmal die ganze Opposition drin vertreten. Und wenn man sich mal spaßhalber so äh, reden im Berliner Abgeordnetenhaus anguckt und äh, auch in Diskussionen Debatten, denkt man sich immer so, pff, ja, kommt der jetzt noch was oder nicht? Hm.
1: Ja, nö, nee, da kommt nicht mehr viel. Ja. Aber ich meine, das, das ist ja auch eine Sicherheit, eine gewisse Sicherheit, ja.
0: die man uns gibt. Ich meine, eigentlich hat ein Zwölfereit doch gezeigt, so, Berlin braucht keinen Bürgermeister. Das geht auch ohne. Das kostet ich nur Geld. Oder?
1: Ja, naja, sicher, klar, kostet nur Geld. Jo. Und Geld ist das Einzige, was wir nicht haben.
0: Reicht doch. <lacht> ja, aber wir haben immer noch genug Geld für hier, Dings, äh, Flughafen.
1: Richtig, Flughafen will ja auch bezahlt werden, ne? <lacht> also, also, Flughafen kommt ja
0: nicht von ungefähr, ne? Ja. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Irgendwo muss es ja auch hin. Der Flughafen hat gerade noch mal um eine ganze Milliarde äh, Kredit beantragt, ne? Ja. Habe ich neulich erst gehört, finde ich lustig.
1: Naja, klar.
0: Ja, kommt vor.
1: Muss ja irgendwie laufen.
0: Ich glaube, die machen den Flughafen nicht mehr auf.
1: Ich glaube, ehe der WR auf, hat halt der Flughafen Parchim auf.
0: Flughafen Parchim. Es gibt einen Flughafen, Flughafen
1: Parchim, hast du nicht gehört?
0: Äh, Sportflughafen oder sowas?
1: Nee, nee, der hat vor nicht allzu langer Zeit ein ähm, chinesischer Großinvestor, Herr, ich glaube, wann hieß er? <lacht> nicht lachen.
0: <lacht> hat der es eigentlich?
1: <lacht> nee, der Ach, hat den äh, na, natürlich so nicht, der hat äh, ein Parchim diesen ehemaliges eh Flughafengelände gekauft und plant da einen Großflughafen zu machen. Was der machen will, ist Billigflüge speziell für Chinesen anbieten, ja. also Leute aus dem Ra asiatischen Raum, speziell für Chinesen, die einzeln noch fliegen dürfen, ähm, die natürlich nach Europa kommen wollen, die auch nach Deutschland kommen wollen. Und das Argument ist, für die ist im Prinzip so eine Fahrt von Pachim nach Berlin mit der Bahn, das ist für die keine Entfernung, weil mhm. die aus China ganz andere Distanzen. Im Landesinneren zu fahren gewöhnt sind. Deshalb ist das für die nicht abschreckend, äh, weiß ich nicht, im, am Flughafen Parchim zu landen.
0: Da stellt sich meine Frage. Ja. Wozu liegt eigentlich Parchim? Bitte? Wozu liegt eigentlich Parchim?
1: Am Brandenburg. Echt? Ja. ja. Und wo hm. da?
0: Mein Brandenburg ist ja auch nicht gerade klein. Weißt du so ungefähr?
1: Na, eher weiter unten.
0: Sekunde, ich gucke das jetzt mal nach.
1: Ja, guck das mal nach. Na, genau, warum erzähle ich das? Da gibt es einen Film drüber. Ein Dokumentarfilm. Wir haben gerade zwei Schauspieler einen Dokumentarfilm über diesen Investor gemacht. Der heißt Flughafen Parchim International. Vor zwei Wochen, glaube ich, einmal.
0: Ja, du bist lustig. Wieso? Was sagtest du im Süden von Brandenburg?
1: Nee, im Norden kommt ja nur noch Nordsee, äh,
0: Ostsee. Äh, liegt nicht mal in Brandenburg, das liegt in McPomb. Ist das schon McPomb? Ist das ein Ding? Sü Süd Südwestlich ist McPomb. In der Nähe von äh, Ludwigshust und Neustadt Kleve. Das ist, äh, weißt du, wo der Müritzsee ist? Ja. So ungefähr, Jetzt, äh, stell dir vor, Müritzsee, nimmst du, was weiß ich, irgendwie Fahrrad und fährst mal so, pff, naja, sind morgen sein, 30, 40, 50 Kilometer Richtung Westen und dann müsst ihr ein paar Archim. Tatsache. Ja. Also, ganz voll.
1: Ich war da jetzt auch
0: noch nicht. Also ja, ich habe davon auch nur gehört. Wird lachen, Parchim kam mir irgendwie bekannt vor, weil wenn man gelegentlich da irgendwie in der Ecke mit dem Auto unterwegs ist, weil man irgendwie ans Wasser möchte, dann sieht man da gelegentlich so schön Parchim, denkt sich immer Parchim, was für ein bescheuter Name.
1: Ja, eben. Also ich kenne die Autobahnausfahrt.
0: Mhm. Das ist äh, unten. Was du unten meinst, ist Potsdam. Nee,
1: ja, weiß ich nicht, Tanja, Also wenn ich mir Brandenburg vorstelle, dann ist es für mich immer eher im Süden. Ja. Weil im Norden kommt ja im Prinzip nur noch Wasser. Stimmt ja auch im Prinzip. Also ich freue mich immer tierisch über diese wunderbaren Deutschlandkarten. Deutschland aus Berliner Sicht. Ja. Deutschland aus Münchner Sicht. Und ich denke mir immer, scheiße, ist traurig, aber es trifft zu.
0: Ich sah neulich eine wunderschöne Karte. Ähm, die Welt aus schwedischer Sicht war das, glaube ich. Aha. Die war sehr schön
1: die Welt. Und zwar schickst du mir die mal? Das ich muss ja die ja mal raus,
0: so in, äh, die Welt aus Schwedisch. Also wie ist das denn? Äh,
1: ich wollte darüber ja immer meinen Blogbeitrag schreiben, aber es scheiterte dann an, den, äh, an der
0: Bemilderung. Nee, weil ich habe doch vor einer ganzen, ganzen Weile mal mh, einen Artikel über die Norweger geschrieben und war dabei auf der Suche nach norwegischen Vorurteilen und als ich das raussuchte und ja. diese norwegische Vorteile stand, fand ich eine Karte, die Welt aus schwedischer Sicht, oder sowas hieß das. Mhm. Und du muss man wissen, dass Norwegen und Schweden zwar direkt aneinander liegen, also so quasi...
1: Ungefähr so gut miteinander können wie Deutschland und Schweden?
0: Ja, nein. Also ich meine, die sind ja quasi von ganz unten bis nach ganz oben aneinander gequetscht. Also es ist ja nicht so wie in Deutschland, wo du überall so mal ein Stück Ausland hast, sondern Norwegen, Schweden ist einfach alles zusammen. Ja. Aber die haben halt irgendwie in den letzten paar hunderttausend irgendwie Jahren äh, mehrmals gegeneinander Krieg geführt. Also so, so richtig oft. Und Norwegen gehört ja lange Zeit äh, zu Dänemark. Mhm. Und dann gab es ja diesen einen König, der meinte, er müsse Krieg führen. Irgendwie, ja, und dann beim Laufen hat er irgendwie Norwegen verloren. Und dann hieß es halt irgendwie, ja gut, was machen wir mit Norwegen? Und Norwegen meinte so, ja, pf, wissen wir jetzt auch nicht. Und dann meinte der, äh, ich glaub, welche, der äh, Kriegsgewinner, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, ich glaube, wahrscheinlich die Briten. Ja gut, dann äh, kriegen es halt auch die Schweden dazu. Und da waren sich die Dänen, die Schweden und die Norweger, eigentlich auf gar keinen Fall. <lacht> Ganz schlecht, die Idee, das hast du jetzt, nächste Kriegsgebiet. Und dann meinte der Norweger, na ja gut, pf, mit denen dürfen wir nicht mal, machen wir uns halt selbstständig. da dachte der er, geile Idee. Weil vielleicht können wir ja später noch mal so eine Union gründen. Und dann dachte sich der Norweger, der denkst du, Keule, machen wir nicht. Der träumt du, von, träumst du nachts. Und seitdem ist Norwegen unabhängig. Und deswegen feiert man jedes Jahr am 17. Mai äh, die norwegische Unabhängigkeit mit der norwegischen Verfassung. Also mit anderen Worten, der Norweger sucht sich mal wieder einen weiteren Grund, äh, fleißig saufen zu können.
1: Ja
0: Na klar, aber auch, aber auch nicht. Also das ist ja spannend, das
1: war mir so gar nicht bewusst.
0: Mir auch nicht. Die Norweger, Schweden
1: ärgern sich jedes Jahr, wenn sie das, äh, sie sehen, wie die Norweger
0: saufen, denken sie, scheiße, ich will auch. Äh, nee. Die Schweden sagen sich, aha, bei euch ist der Alkohol teurer, wir können saufen, und es kostet nicht so viel. Hm. Das ist der klar Unterschied, mag weshalb der Norweger, wenn er in der, der schwedischen Grenze wohnt, halt ständig rüberkommt und, äh. Der hat ein Alkoholproblem. Ja, Alkohol rüberholt.
1: Da habe ich ja, apropos Alkoholprobleme, sehr lustig. Die letzte oder eine der Folgen vom Harald Lesch, Leschs Kosmos. Mhm. Der ist ja witzig, der Mann. Jedenfalls, ähm, ganz kurz, was macht der? Er macht immer so kurze, glaube ich, halbstündige Erklärvideos über den ja. Kosmos und die Welt. Und der ist so vom Typ so: Typ Physiklehrer. Du schläfst eher ein, wenn du ihn hörst. Und die Themen sind auch meist so: Was ist ein schwarzes Loch? Gibt es ein Universum hinter dem Universum? War der Mond die dann Erde? noch weg? Wie sprengt man den Mond? Na jedenfalls, das Thema vom Harald Lesch war, wie gefährlich ist Hanf? Und er ja. hat also eine halbe Stunde über nicht mal nicht mal nur über die Legalisierung von, von Hanf von Cannabis gesprochen, das nur am Rande das war quasi der Aufhänger. Er hat im Prinzip einen Diskurs über die Konsum- und Suchtkultur der Welt gemacht und erklärt, wie es zustande kam, dass Alkohol weiterhin erlaubt ist. Und ich meine, es gab ja auch Prohibition, Alkohol war nicht immer erlaubt. Wie Alkohol weiter in modernen Gesellschaften erlaubt ist und als Volksdroge gehandelt wird, cannabis Hanf, aber nach wie vor verboten ist und äh, so, so schwer geahndet wird, wobei halt so viele Menschen kiffen.
2: Mhm. Und
1: äh, wenn man betrachten, dass die These war eigentlich nicht legalisiert Cannabis, darum ging es überhaupt nicht, sondern die These war, wir vergleichen jetzt mal die Folgen von Hanfkonsum oder von Cannabiskonsum und von Alkoholkonsum. Wir stellen fest, dass die psychischen und körperlichen, also allgemein gesundheitlichen Folgen von Alkoholkonsum wesentlich gravierender sind, als die von Cannabiskonsum. Und die Frage ist, warum ist Alkohol noch nicht verboten? Und das war so interessant, wie der Mann das erzählt hat. Das erste Mal, dass ich wirklich eine halbe Stunde mehr Harald Lösch gegeben habe, ohne einzuschlafen. <lacht> Und da war ich schon begeistert. Und das, obwohl mir Cannabis-Legalisierung eigentlich am allerwertesten vorbeigeht. Aber das war wirklich gut. Mhm. Und der ist halt auch Typ Physiklehrer. Typ Physiklehrer mit einem Joint in der Hand das ist echt schon witzig. <lacht> also, das muss man sich mal geben. Gibt es auf YouTube.
0: Okay, das ich raus. Klingt gut. Ja. Ich finde jetzt auf dieser schnell dieses schöne vorurteilen -Ding nicht. Schade. Da was mit rauskam, war irgendwie zum Thema Norwegen, ja, die hören alle nur Death Metal, weil ich es sehr schön fand.
1: Na, das wissen wir mittlerweile.
0: Ja, aber das ist der Schwede halt so und das stimmt sogar muss man zugeben. Wenn sie Musik hören, hören sie Death Metal. Was ich verstehen kann, anders hält man sich oben nicht aus. <lacht> Obwohl früh schien die Sonne mal kurz, dann regnet es wieder.
1: Ja, hier auch, eher so Regen.
0: Ja, aber ihr habt 29 Grad. Nee. 28.
1: Gut. Ich sag's dir ganz genau: am Wochenende bin ich noch barfuß und im Sommerkleidchen im, äh, im, im, durch das Wasser des Gart, Gartenschlauches durch, durch den Garten gehüpft bei entspannten mhm. 29 Grad. War mit Sonnencreme nicht zu wenig eingecremt. Dann Sonntag war es richtig heiß. Mhm. Und hier in München hatte ich heute meine dicken Winterstiefel und ähm, meinen dicken Mantel an.
0: Also hier waren heute 13 Grad und ich habe früher die Heizung wieder angemacht. Ja, ich auch. Das war schon bemerkenswert frustrierend.
1: Ja, zweifellos. Zweifellos. Frustrierend ja. ist gar kein Ausdruck.
0: Aber auch wir hatten ja Anfang Mai, so, ich glaube in der ersten, zweiten Maiwoche hatten wir es richtig warm. Wir hatten so 24, 25 Grad und prallen Sonnenschein. Und da ja, ich das war's. Hm? Das war's damit. Genau, das war so viel mit mir. Im Sommer. Und da habe ich mir beim König so einen ordentlichen Sonnenbrand geholt, cool, ne? Aha. Ich auf den Kopf? <lacht> nee, auf <für die> Nase. <lacht> ich war ja. Also, der Norweger feiert jedes Jahr, traditionell am 8. Mai, ähm, Kriegsende. Mhm. Also die Deutschen ziehen sich aus, äh, aus Norwegen zurück. Und da der Norweger ja noch sehr patriotisch ist und immer einen guten Grund zum Feiern sucht, feiert man das hier richtig. Und es wird insofern gefeiert, dass man sich in Oslo bei der großen Brück, äh, na, Burg Akershus trifft. Akershus? Mhm. keine Ahnung. Äh, und da zeigt das norwegische Militär einmal, was sie alles so schönes haben an Panzern und äh, Waffen und Munition und Zeug. Und dann gibt es mal so eine kleine Division, wie ich halt den ganzen Scheiß zeigen darf und sich auch richtig schön ankleiden darf. So richtig mit Militäruniformen und Eingrassungen in Afghanistan. Und dann gibt es ein paar ordentliche Märsche und ein bisschen Marschmusik und dann machen sie groß großes Und dann darf ganz halb Norwegen kommen und sich das angucken. Mhm. Und dann gibt es noch ein bisschen was Geschichtliches. So irgendwie kann man da überall in norwegisch, äh, in Oslo Museen kostenlos reinkommen und sich zum gut. Thema Zweiter Weltkrieg in Norwegen und Und dann hält der König eine schöne Rede. Und verteilt noch so ein paar Ehrenkreuze für die tapfersten Soldaten im Krieg. Und dann kommt Brunhilde, also die norwegische Premierministerin. Ich hoffe, man darf das sagen, ich weiß es nicht. Und hält dann auch noch eine spannende Rede über Friede, Freude, Eierkuchen und Sozialismus. Mhm. Und Zusammenhalt und in Europa und wir wollen hier alle und lasst uns alle ganz lieb haben. Aber Hallo auf Norwegen. Und dann kommt die norwegische Kriegsministerin und verteilt halt auch noch mal ein Bekreuzer. Und dann ist wie wieder Feierabend. Und dort treffen sich dann halt auch die ganzen Veteranen, die früher im Krieg für Norwegen tätig waren. Egal in welchem. <lacht> also wenn immer das sehr stolze Veteranen. Ja. Also wenn man das Militär von Norwegen, wo beschäftigt war, bleiben nur welche Menschen übrig und die treffen sich dann da. Und gucken sich das Ganze mal an. Und wenn man Veteran ist, bekommt man so ein kleines Bändchen und kriegt überall kostenlose Getränke und Kaffee und Essen.
1: Die haben zu viel Geld, die Norweger.
0: Das stimmt. Und wenn man als Angehöriger eines Veteranen dabei ist, so wie ich in dem Fall, mhm. dann kriegt man auch kostenloses Essen. Total gar nicht schlecht. Ja, weil sonst ist richtig teuer. Na, naja, irgendwie war das in Norwegen im Zweiten Weltkrieg so, dass es irgendwie die eine Hälfte gab, die meinte, okay, Deutschland und Norwegen, geile Idee. Wir helfen den Deutschen, wir machen hier zusammen äh, Rambazamme. Und dann gab es hier um die andere Hälfte, die gesagt hat, Deutschland und Norwegen auf gar keinen Fall. Wir haben davon schon genug, braucht man nicht und haben da plötzlich gegen gekämpft. Und dann kam durch die norwegische Winter und dann war es viel zu kalt. Konnte ja keiner ahnen. Konnte ja keiner ahnen, dass man die Winterreifen braucht. Jo, ja wie in Russland damals. Jo, das kann man eigentlich über so Norwegen sagen.
1: Gute Frage. So viel fällt mir auch nicht ein, aber ich war ja auch noch nie da, außer dass es zu wenig Wurst gibt.
0: Das stimmt. Ähm, Norwegen hat ein Wurstproblem. Aus irgendeinem so Grund hat sich in Norwegen bisher nur die Wiener Wurst durchgesetzt. Also es gibt zwar auch noch eine Art Bratwurst, aber im Prinzip gibt es hier eine große Fleischereikette, die heißt Gede oder Jese oder sowas. Und die produzieren quasi Wurst für ganz Norwegen und Fleisch und alles Mögliche. Und da gibt es die Wiener Pölse. Und das ist im Prinzip, man nimmt alle Schlachter für die, die übrig sind macht ordentlich Fett rein, haut das durch Kutter, irgendwelche komischen Geschmacksverstärker rein, jagt es durch einen komischen Darm und verkauft das Ganze hinter als Bratwurst. Und der Norweger kocht die nicht, wie man normalerweise eine Wienerwurst kocht, sondern er brät oder grät sie, was immer ziemlich eklig von außen schon aussieht. Und wenn man sie dann aufschneidet, läuft da dieser eizige Fettsaft draußen. Sieht einfach nur eklig aus. Super eklig. Und es schmeckt auch eklig. Und also sie ist auch nicht knackig, sie ist einfach nur labrig und langweilig. Und das ist so das genaue Gegenteil einer schönen Wiener äh, Wurst. Und soll also ich jetzt die Geschichte von dem äh, Wurstmacher erzählen oder wie? Ja. Ja, es gibt äh, in der Region, in der ich lebe, oder beziehungsweise momentan wohne, äh, gibt es einen Deutschen, der erstmal nach Dänemark ausgewandert ist und der nach Norwegen gekommen ist. Und festgestellt hat, hier in Norwegen gibt es ja gar keine ordentliche Wurst, das kennen die alle gar nicht. Und nun kommt er halt aus dem Osten und lebte dort auf dem Land, auf dem Bauernhof früher.
1: Und da kannte Menschen. die Marktlücke.
0: Der, nee, der war es gewohnt zu Hause selber die Schweine zu schlachten und daraus Wurst zu machen. Das war für den Alltag. <lacht> und dann hat er sich gesagt, das ist gar nicht doof, das kann ich, das kann ich gut. Und offensichtlich gibt es die Norweger, die es lecker finden und die es haben wollen. Und hat angefangen Wurst zu machen. Und da ist man so ein kleinen Kreis mit aus ein paar Kilo. Mhm. Und hat dann angefangen die zu Hause zu verkaufen und auf Märkten zu verkaufen. Und dann kam es halt irgendwie so, dass er sich umgesprochen hat. Und plötzlich immer mehr Norweger was von dieser Wurst abhaben wollten. <lacht> und es mittlerweile so, ist dass er im Winter alle zwei Wochen Wurst machen muss. Im Sommer mindestens einmal die Woche, eher zweimal die Woche. Und dann halt immer gleich ein ganzes Schwein kauft die es bereits verteilt hat und daraus im Prinzip immer nur Thüringer Bratwurst macht. Mal auch eine Kräuterbratwurst, aber im Prinzip ist es immer die gleiche Bratwurst, die andere Gewürze bekommt. Und die verkauft sich in der Gegend so gut, dass mittlerweile sogar die zwei größten Supermärkte der Gegend äh, bei ihm bestellen. Mhm. Und das einzige Problem, was er in Norwegen momentan hat, ist, um nicht nach ganz Norwegen zu expandieren, ist halt, dass er nicht die Möglichkeiten dafür hat. Also wenn er die größten Produktionsstätten hier hätte, könnte er ohne Probleme ganz Norwegen mit Wurst beliefern.
1: Ja gut, aber hätte er denn genug Abnehmer dafür?
0: Ja. Dazu muss man wissen, der Norweger isst gerne und gut und weiß gutes Essen zu schätzen, isst aber viel zu faul, selber zuzubereiten. <lacht> das heißt, wenn du ein Restaurant mit einer guten Küche hast, dann hast du ja eine Goldgrube. Aber als Bäcker hast du ja eine Goldgrube. Soweit also, so du was mit Essen machst, in Norwegen... Geben
1: viel Essen, die Norweger?
0: Äh, ja, nie, also nicht, wenn sie es nicht leisten können, schon dann. Aber sie sind bereit, für gutes Essen viel Geld auszugeben.
1: Für fertiges Essen?
0: Ja, für fertiges Essen. Ich verstehe. Ja. Es gibt also relativ wenige Norweger, die gerne selber zu Hause kochen wollen.
1: Ja gut, das ist die Frage, gibt es das in Deutschland? Also äh. gibt es viele Deutsche, die gerne zu
0: Hause kochen, das ist dann auch gut... Ich meine aber etwas, was über Dr. Oetker hinausgeht. Ich glaube, in Deutschland ist der Anteil Menschen, die kochen, größer als in Norwegen. Ja. ja bzw. aufwendiger kochen.
1: Kann man das, äh, weiß ich nicht, kann man das Statistisch so sagen?
0: Müssten mal statistisch ja, wär wär Wäre ich
1: vorsichtig. Also äh, kennen zwar viele Leute, die sich mit, mit Nahrung auseinandersetzen und so von wegen Veganismus und Bio und Palio und Weißdecker her, die aber trotzdem, wenn ich es mir angucke, echt äh, viel auswärts essen. Ja. Also so, dass ich mir denke, ich meine, klar, wenn du in der Kantine bist, fünf Tage die Woche in der Kantine essen, da kochst du abends nicht mehr groß.
0: Nee. Aber man hat es halt zum Beispiel daran, dass hier in Norwegen der äh, Supermarkt ganz anders aufgebaut ist als in Deutschland. Aha. Das Angebot in Deutschland im deutschen Supermarkt ist wesentlich größer als im norwegischen.
1: Also gibt es in norwegischen Supermärkten mehr Fertigessen oder wie?
0: Äh, auch, aber insgesamt ist das Angebot kleiner.
1: Nur jetzt in deiner Region oder allgemein?
0: Äh, bisher sind alle Supermärkte, die ich über den Weg gelaufen bin, äh, ähnlich. Und was man auch von norwegischen Einheimischen hört, ist, dass es im Großen und Ganzen, auch von Oslo, wo die Supermärkte größer und besser sortiert sind, überall selber ist. Es gibt unglaublich viele kleine Supermärkte, die viele Sachen haben, aber wenn man mal irgendwas Besonderes haben möchte, hat man schon ein Problem weshalb auch viele Norweger nach Schweden rüberfahren, weil dort die Supermärkte zum einen wesentlich preiswerter sind und ein wesentlich größeres Angebot haben, was auch wiederum damit zusammenhängt, dass Schweden im Gegensatz zu Norwegen in der Europäischen Union ist und Produkte aus anderen no Ländern einkaufen kann.
1: Und günstig importieren kann, Stichworte Freihandelsabkommen ja. und sowas, was wir in Europa in dem Sinne schon haben.
0: Also Norwegen also in Schweden ist es halt so, dass es auch unglaublich viele deutsche Produkte zu kaufen gibt. Und auch dänische Produkte und italienische Produkte und französische Produkte und so weiter. Vermisst du die? Hm?
1: Vermisst du die deutschen Produkte?
0: Ähm, also gewissermaßen. Was natürlich hier auf jeden Fall fehlt, ist ein gutes deutsches Brot. Mhm. Das merkt man natürlich als erstes. Äh, was man vermisst, ist die große Obst- und Gemüseauswahl, ja. die man aus Deutschland gewohnt ist. Äh, die Fleischauswahl, das merkt man ganz stark, Käse. Wenn ich hier in den norwegischen Supermarkt gehe, kann ich wählen zwischen einem Gouda, den ganzen norwegischen Käsesorten, äh, die so ein bisschen braun sind, also karamellisiert sind. Dann gibt es gelegentlich einen relativ faden, hellen Cheddar. Manchmal in Edamer oder sowas. Relativ viel, ähm, na, wie heißt denn das Zeug? Äh,
2: Karamellkäse
0: ah, Ja, die, diese Standardkäse. also Naja, Eurokäse. Euro genau, diese nichts Besonderen Käse. Mhm. Mal ein Brie. Aber mhm. so wie in Deutschland, wo es irgendwie drei verschiedene Sorten Gouda und alten Gouda und jungen Gouda gibt, und dann Stinkelkäse und einen weichen Käse und fünf verschiedene Sorten Kammerbär und noch irgendwelche Ziegenkäse. Das gibt es hier halt alles nicht. Ja. Für einen guten Ziegenkäse muss man hier wirklich weit gehen. Obwohl es in Norwegen durchaus Ziegen gibt.
1: Kostet aber alles auch Geld,
0: ne? Ja, Käse ist hier nicht gerade preiswert. Also alles ist, in Norwegen ist alles nicht gerade preiswert für den Markt. Muss man ganz klar sagen. Und auch was Gemüse angeht, das ist es halt in Deutschland, ist man es gewöhnt, eine riesengroße Abteilung mit Obst und Gemüse zu haben. Das ist mhm. überhaupt wegen anders. Es gibt äh, ein paar verschiedene Sorten Gemüse, wie mit Glück mal eine Aubergine und eine, und eine Zucchini. Meistens bekommt man entweder oder, gelegentlich beides, manchmal auch gar nichts. Äh, Paprika gibt es relativ viel, Tomaten, Mohrrüben, alle Arten von Kohl. Das können sie ganz gut. Porri ist sehr stark vertreten. Aber so wie man es in Deutschland gewöhnt ist, riesengroße Gemüsepfannen machen zu können mit allerhand exotischen Gemüsen, gibt es hier halt nicht. Auch so eine große Auswahl an Obst gibt es hier nicht. Es gibt Äpfel, Birnen, Bananen, manchmal Mango oder so ein paar andere Sachen, die es halt mal gibt. Aber erwart hier nicht so schnell vielleicht eine Kiwi zu finden oder meine Papaya. Das ist ja fast wie in Bayern. Ähnlich, ja.
1: Auf der anderen Seite ist das natürlich auch äh, aus, aus, Umwelt, aus umweltschützerischen, schützerischen, öko ökologischen Gründen viel besser. Du überlegst, dass Norwegen nicht aus allen Herren Ländern was importiert, sondern offensichtlich das importiert, was in der Nähe vorhanden ist oder was man selber anbauen kann, gar nicht importieren muss.
0: Aber sie könnten es direkt aus Schweden rüber importieren, theoretisch. Also ich glaube, ja, in Norwegen... Aber
1: in Schweden werden auch keine Kiwis angebaut.
0: Ja. Na, sie können von dort jedenfalls... ein. Also Schweden kauft halt auch vieles aus Europa ein. Naja. Und umweltschutztechnisch gesehen macht jetzt keinen großen Unterschied, ob du jetzt äh, Zeug aus Griechenland nach Schweden oder nach Norwegen importierst.
1: Das ist richtig, aber die Zölle, die du dann zahlen musst, ja. das sind ja enorm. Du kannst es auch gleich aus dem Land importieren, aus dem es herkommt. Ja. Also macht es keinen Unterschied, ob du die äh, griechische Frucht über Schweden aus Schweden kaufst oder aus Griechenland.
0: Nee, klar. Aber zum Beispiel Spargel ist ja richtig stark vertreten. Also mein Norweger isst gerne Spargel, vor allem den grünen Spargel. Weißen Spargel gibt es diese relativ wenig, manchmal auf dem Markt. Und es soll wohl auch einen großen Unterschied geben zwischen Supermarkt und Markt, also draußen Markt, was die Qualität von Gemüse und Obst angehen soll. Ja, naja, klar. Ich konnte es bisher noch nicht ausprobieren, weil ich bisher noch keinen Markt gefunden habe.
1: Das hat, also die, diese Überlegung hatte ich auch häufig. Du hast ja immer das Gefühl, wenn du auf den Markt gehst irgendwo, dann... Sind deine Produkte grundsätzlich besser als die im Supermarkt industriell äh, gefertigten, aus dem Großmarkt gekauften? Aber um ehrlich zu sein, habe ich da meine Zweifel, weil, wenn du auf den Türkenmarkt gehst, ist es zwar auch immer eine schöne Auswahl und spricht dich irgendwie mehr an, aber von der Qualität her ist es mit dem, was du im Supermarkt kaufst, gleich auf, außer ja. dass die Auswahl vielleicht ein bisschen größer ist. Das ist auch nicht Bio, was du im Türkenmarkt kaufst. Das stimmt. Das heißt, wenn du wirklich eine ein Produkt haben willst, das deinen ethischen und gesundheitlichen Anforderungen genügt, das biologisch angebaut wird, wurde aus der Region kommt, wo kein Kinderblut dran klebt, dann müsstest du dir schon einen Biomarkt suchen. Hm. Da ist der typische machen. Wochenmarkt auch nicht. Wenn es ist ganz selten, dass wirklich an Bauern aus der Umgebung über einen typischen Wochenmarkt noch Sachen verkaufen. Bauern verkaufen in der Regel auch eher in große Industrie.
0: Ja. Wie ist das eigentlich in München mit Supermärkten so und Produkten?
1: Ach, es ist ein Trauerspiel. Also, wir haben einmal die Woche tatsächlich einen Markt vom Rewe.
2: Mhm.
1: Der ist immer dann, wenn ich dann mit dem Fahrrad vorbeifahre und blockiert mit seinen Schwestständen den Fahrradweg. Sehr gut sortiert ist er nicht, sie hatten. Sie haben einen Hähnchenstand, der riecht immer ganz gut und einen Blumenstand. Einen Gemüsestand auch, aber der ist nicht besser sortiert als der Rewe. Mhm. Und auch nicht besser sortiert als der Penny. Das heißt, das ist eigentlich ist es ein bisschen wie im Osten. Du gehst in den Laden, kaufst das, was da ist. Okay. Was also die Autos so eher bescheidener als in Berlin, muss ich sagen. Die Supermärkte sind auch kleiner. Aber es kommt auch darauf an, wenn du in die Stadt gehst. Klar, in der Stadt sind die Supermärkte natürlich noch kleiner und auf den schnellen Vorbeikauf ausgerichtet. Also so Laufkundschaft. Ja. Und... Äh, es gibt halt nur entweder, oder entweder du bist in der Stadt, da hast du eine kleine Supermärkte oder du wohnst ein bisschen außerhalb. Hm. hast du entweder diese großen Konsumhöfe, die sind aber meist so gelegen, also die großen, großen Reals und so, die sind meist so gelegen, dass du nur mit dem Auto hinkommst. Ja. Und der Laden an der Ecke ist dann halt eher so semi.
0: Ja, weil die auf dem Land kauft man eh ganz anders ein. Also der typische Landwohner hat halt ein Auto und geht einmal die Woche einen Großeinkauf machen und dann war es das wieder. Während man das an ja. der Stadt gewöhnt ist, zwei, dreimal die Woche kleine Einkäufe zu machen.
1: Ja, also für kleine Einkäufe sind die kleinen Supermärkte okay. Aber es ist nicht so, dass die kleinen Supermärkte wie bei uns, zum Beispiel der, weiß nicht, ein riesiges Angebot haben. Mhm. Also, dass Supermärkte mit großem Angebot auch fußläufig zu erreichen ja. sind, ist eher selten.
0: Na, ich bin es zum Beispiel aus Berlin, dass man es gewöhnt. Wenn man kochen möchte, zum Beispiel eine Gemüsepfanne, mhm. dann ist nicht das Problem, man bekommt die Sache, nicht die Sachen, die man haben möchte. Sondern das Problem ist, man hat so eine große Auswahl, dass man gar nicht weiß, was man alles reinmachen möchte und ja. hinterher ist die Pfanne zu klein.
1: Ja, am Ende kauft man immer das Gleiche.
0: Ja, das sowieso, aber das Angebot halt größer. Ja. Wo man zwischen vier also verschiedenen äh, Marken ausscheiden kann.
1: Das registriere ich leider nicht so in den Supermärkten hier, dass nee. das Angebot überhaupt variabel ist. Klar, ist irgendwie schön, wie gesagt, wie im Osten, du gehst hin und weißt, was da ist. Oder eben, wann es nicht mehr da ist. Mhm. Aber du weißt, was mal da war.
0: Man sieht die Füder noch.
1: Ja, also im Prinzip ist nicht so, dass du denkst, ah, mal gucken, vielleicht gibt es ja heute einen Eisbergsalat, weil du weißt, der ist dann halt da. Aber ja. Rucola gibt es dann halt nur selten. Oder gehst hin, du weißt, ah, es gibt aber bestimmt Auberginen, aber Fenchel? hm, wird mhm. schwierig. So. Und ähm, die Supermärkte überraschen dich nicht. Also, mich, ja. ich habe zumindest das Gefühl, die Supermärkte überraschen mich nicht mit Dingen, die sonst nicht da sind, mit einem außergewöhnlichen, variablen Angebot.
0: Aber Gibt es denn diese standarddeutschen Produkte in, in den supermärkten also was man halt an Obst und Gemüse aus Deutschland kennt?
1: Nur. Nur, Nur und ausschließlich. Klar, das, was du in allen Supermärkten hast, ist immer das Gleiche. Hm. Ähm, also auch hier erstaunlich wenig Regionales. Okay. Klar. Also die Auswahl unterscheidet sich jetzt nicht groß von dem in Berlin. Ich merke jetzt hier auch die, die Nähe zu Österreicher, die Nähe zu Italien nicht im okay. Sortiment. Egal, wo ich einkaufen gehe, die merke ich nicht, die Nähe. Klar, es gibt ein paar Sachen, die gibt es irgendwie nur in Berlin. Aber ähm, was mir zum Beispiel aufgefallen ist, die haben ja hier noch diese, diese Fleischerei vinzenz Mohr. Okay. Und die ist
0: unfassbar schlecht sortiert. Also, ist es ein separater, separater Fleischerladen? oder ist das irgendwie. Nein, der
1: Mo ist an sich eine Kette. Das ist so ein bisschen wie DM, nur für Fleisch. Okay. Ist auch ein bisschen teurer. Ähm, sind eigene Läden. Die sind oft, sind die mit der Hoffisterei zusammen. Das ist auch eine eigenständige ähm, Bäckereikette. Die, die sind zusammen und teilen sich quasi einen Laden. Manchmal sind sie auch allein, weil sie sind eher klein, diese Läden. Mhm. Wie gesagt, es ist eine kleine Kette, aber hat überall ihre Filialen. Und dieser Vinzen Mo verkauft einfach nur Fleisch. Und noch so ein bisschen eingelegtes, weiß ich nicht, Fleisch aus der Dose und ein Senf hm. und äh, Rotkohl und sowas. Hauptsächlich über diese Fleischtheke. Ja. So ein bisschen Uschnitt und halt Fleisch. Und äh, immer wenn ich da hingehe, das ist unabhängig davon, ob ich da frühst oder spät hingehe, das ist immer eine richtig deprimierende Auswahl. Fleisch. Das Fleisch ist irgendwie immer so ein bisschen abgegrabbelt, ja. irgendwie immer so ein bisschen dunkel, habe ich das Gefühl. Es ist auch kein Biofleisch. fleisch Es kommt vielleicht aus der Region des Fleisches, was es trotzdem zugespritzt bis zum geht nicht mehr. Hm. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir dann angucke, wo ich, wo, wenn ich hier die Wahl habe, gehe ich zum Rewe. Da gibt es einfach gar keins mehr um die Zeit. Da gehe ich zum Penny, da gibt es noch das aufgespritzte Hühnchen. Ja. Da gehe ich zum Bioladen. Eine bio habe ich ja auch in der Ecke. Da ist das Hühnchen irgendwie abgepackt, aber Bio, aber abgepackt, mhm. aber 25 Euro oder so. Und ja. dann gehe ich zum Vinzenz Mo und das ist einfach nur abgekrabbelt. Mhm. Und dann ist es irgendwie klar, dass ich am Ende mein Scheiß Fleisch aufgespritzt oder nicht doch beim Penny kaufe. Ich weiß, da sind äh, Antibiotika bis zum Geht nicht mehr drin. Die Viecher sind nicht artgerecht gehalten. Die wurden mit großem Scheiß gefüttert, aber ich kaufe es trotzdem, weil es das einzige Fleisch ist, was vernünftig aussieht und was erschwinglich ist und was überhaupt noch vorrätig ist. Okay. Und eigentlich ist dann natürlich die Alternative zu sagen, kaufe ich lieber gar kein Fleisch, als hm. gammliges Fleisch vom Fleischer oder aufgespritztes Fleisch vom
0: Penny oder überteuertes Fleisch beim Bioladen, das auch schon seit drei Wochen im Regal liegt. Wie sieht das eigentlich mit diesen typisch bayerischen Produkten aus? Es gibt ja, was man zum Beispiel kennt an bayerischen Fleischprodukten, Leberkäse, Fleisch im hm. Glas, äh, diese ganzen ziemlich geilen Sachen, die es halt gibt. Gibt es das bei euch? Bekommt man das nochmal im Supermarkt?
1: Ja, witzigerweise nicht. Okay. Also ich habe mich danach gesucht, zugeben. Mhm. Aber es ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen, dass da die Auswahl größer wäre, als, sage ich jetzt mal in Berlin. Gut, vielleicht sind wir in Berlin einfach verwöhnt ja. mit der Produktauswahl, weil wir überall Maultaschen genauso bekommen wie Weißwurst. Das stimmt. Das heißt, uns fällt das eigentlich in Bayern nicht mehr als besonders auf, dass es da Maultaschen und Weißwurst gibt. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass tatsächlich auf dem Viktualienmarkt die Auswahl an Produkten eine sehr große ist. Also, dass du da auch wirklich noch, ich sag mal, offensichtlich originales Fleisch kriegst, auch Leberkäse und äh, Schinken und, und Würstchen in der, oder in Weißwurst in der großen Auswahl. Das gibt es auf dem Viktualienmarkt, Das kostet hm. dann halt auch sehr, sehr, sehr viel Geld.
0: Und der Viktualienmarkt ist halt ein Münchner Zentrum, da kommt man auch nicht so leicht hin.
1: Jo, da kommt man schon hin, denn witzigerweise ist der Münchner öffentliche Nahverkehr, also gut, mit dem Auto kommst du nicht hin, mhm. aber der Münchner öffentliche Nahverkehr ist so ausgelegt, dass egal, wo du hin willst, du musst effektiv übers Zentrum. Mhm. Wenn du von Norden nach Süden willst, dann fährst du nicht schräg durch, sondern du fährst übers Zentrum. Wenn du von Osten nach Westen willst, fährst du übers Zentrum. Wenn du vom Südwesten nach Nordwesten willst, dann fährst du übers Zentrum. Okay. Du kommst, egal, wo du hin willst, einmal am Tag immer am Viktualmarkt vorbei. Du musst nur aussteigen. Versteht. Also, es lässt sich eigentlich nicht umgehen, da gehen, Deshalb ist die Stadt halt auch immer voll.
0: Mhm. Das heißt, im Prinzip, wenn man Bock auf gute Produkte hätte, könnte man jederzeit beim victoria einkaufen, aber man kann es nicht leisten. Mhm.
1: Wenn man einen großen Geldbeutel hat. Ja. Der ist halt klar, wenn du da hingehst, siehst du, welche Leute da einkaufen, die haben einen großen
0: Geldbeutel. Mhm. Die können sich auch zumindest wie Berlin, die sich leisten können, ihren Wocheneinkauf beim Reiche zu machen.
1: Ja, also ich habe mir neulich mal einen, einen Zipfel-Salami gekauft, Trüffelsalami.
0: salami mm, Lecker.
1: Der ja. war so lang wie mein Daumen. Aha. Also echt ich lang, kannst du dir vorstellen? Ein Stückchen. Der hat, glaube ich, schon 6 Euro gekostet.
0: Okay. Gut,
1: was ist normal? Weil wenn halt dann beim Aldi so ein ganz lange Salami 2 Euro oder 3 Euro kostet, mhm. und das hat so ein Zipfelchen 6 Euro, aber ich muss dir ja sagen, jede Scheibe, die ich mir davon abschneide, genieße ich. Die teile okay. ich mal ein.
0: So. Ist das so ein normale Salami oder ist das so eine nee, extra das Salami mit
1: Trüffelfüllung? Eine kleine Runde mit Trüffelfüllung.
0: Also eine extra lange gereift oder normal gereift?
1: Ich glaube normal.
0: Also es gibt ja in Italien diese extra lang gereiften, gereiften Wildfernsalamis, die auch nur noch ganz klein sind, aber trotzdem unglaublich teuer sind. Weil sie halt so lange auch gereift sind und so, ja. auch, auch wenn nicht produziert sind.
1: Naja, die Salami reift jetzt in einem Kühlschrank schon seit ein paar Wochen.
0: <lacht> okay. War ja teuer. Wie sieht es denn überhaupt mit den, mit den Preisen durchschnittlich aus? Also kannst du da irgendwelche Standardzahlen nennen? Was kostet, was weiß ich, Paket Mehl?
1: Äh, ach, witzig. Genauso viel wie in Berlin.
0: Mhm.
1: Weiß ich nicht, 50 Cent? Okay. Also, ja, München ist teuer. Das ist auf jeden Fall. Oh. Aber wenn du wenn du wirklich wenn du gewöhnt bist, eh nur zum Penny oder zu Lidl zu Aldi zu gehen und nicht regelmäßig zum Kaisers, hier ist es Tengelmann, gehst, dann zahlst du die gleichen Preise wie überall. Also die Discounterpreise heben sich nicht von den gewöhnlichen Preisen ab. Okay,
0: aber Fleisch ist halt wesentlich teurer.
1: Nee, beim Discounter auch nicht.
0: Okay, das heißt nur also eigentlich bei,
1: sind
0: die Lebensmittelkosten in München nicht teurer als in Berlin.
1: Kommt drauf an, wo du einkaufst, also bei den Discounter nicht. Hm. Bei den Tengelmanns und Reves eigentlich auch gehoben, aber so gehoben wie in anderen Städten. Aber okay. bei den Einzelhandelsketten, die nicht Discounts, die nicht an größeren Ketten dranhängen, sondern diese kleinen für sich, der Vincent's Mo oder die Hofwüstei, ihre eigenständigen Bäckereien, Müller, davon gibt es tatsächlich noch viele eigenständige Bäckereiketten, die an keiner größeren dranhängen. Die sind teurer. Okay. Also, weiß ich nicht, bei meinem U-Bahn-Bäcker zahle ich für drei Brötchen 2,70. Das
0: sind also, gute das Brötchen, sind groß.
1: Ja. Wenn, wenn sie mir alle drei einpacken. Aber ähm, sowas, ne? Und Hofwüste äh, Vinzenz Mohr mit dem Eulenfleisch ist auch teurer. Könnte ich jetzt nicht beziffern, aber ist teurer, effektiv.
2: Hm.
1: Klar, es kann das und die Ketten wollen irgendwie überleben. aber die Leute nehmen das auch an, die gehen da auch hin. Und witzigerweise, wenn du essen gehst... Dann schlagen, schlagen sie drauf. Also, das, äh, die Preise für Essen gehen sind schon gehoben. Okay. Ähm, ja. Also, klar, wenn du jetzt im Vergleich Frankfurt oder Berlin anguckst, kommt dir das echt lächerlich vor.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, Berlin kann man wunderbar von wenig Geld leben. Eben, ja. Berlin ist aber ähm. auch anders. Berlin hat man natürlich weniger Geld als München. Ja. Das muss man halt überlegen.
1: Ja, in Berlin oder anders in Berlin hast du vielleicht schon Geld, aber in Berlin gehen auch weniger Geld für Lebenshaltungskosten mhm. drauf. Ja. In Berlin zahlst du einfach das Doppelte an Miete. Und das sage ich jetzt nicht mal so lapidar, sondern es ist faktisch das Doppelte an Miete Quadratmeterpreisig. Ähm, Sprechend auch das Doppelte an Nebenkosten. Und ähm, die wollen natürlich irgendwie, die wollen ja irgendwie wieder reinkommen. Die Leute müssen mehr arbeiten. Die ziehen auch eher nicht mehr in die Stadt, sondern raus aufs Land oder an die Randbezirke, was dazu führt, dass die Randbezirke eine höhere Bevölkerungsdichte haben. Nach und nach, also Gebiete, die früher nur Feld- und Hahnkräte waren, sind jetzt dicht besiedelt. mit Einfamilienhäusern, das heißt, da muss die Infrastruktur nachkommen. Das kostet Geld. Die Infrastruktur in München kommt nicht nach an dem Zuzug und an der Ausweitung der Bevölkerung in die Randgebiete. Das ist ein ziemlich großes Problem. Okay. Was die Stadt halt auch noch nachhaltig teurer macht, also so Sachen wie Suche nach einem Kitaplatz ist in München klar wie in Berlin, aber hier echt ein ganz großes Drama. Okay. Ähm, klar, Probleme, die hat man vielleicht nicht, aber Kitaplatzsuche ist hier ein Drama. Wie bei uns sind es die Kliniken, hier sind es die Kita-Plätze.
0: Dafür findest die, du überall einen Job. Ja.
1: Klar, wo mehr Menschen sind, fährt auch mehr Arbeit an.
0: Ja, das ist halt hier in Norwegen wie anders. Also Produkte sind im Schnitt teurer, wenn man im Supermarkt geht, ist alles teurer. Gleichzeitig gibt es aber auch Sachen, die sind wesentlich preiswerter. Beispielsweise Fischprodukte sind in oh. Norwegen... Hm?
1: Fischprodukte? Fischprodukte. Okay, also, habe ich ganz vergessen, dass sowas gibt.
0: Ja, das ist in Norwegen halt gar und liebe, weil es kommt quasi bei uns vor der Haustür raus. Ja. Und... Das ist ein Markt immer von einer guten Qualität und verhältnismäßig frisch. Also, wenn ich zum Beispiel jetzt mal gucke, ich habe jetzt gerade mal hier eine Rechnung gefunden. Ich habe neulich für äh, Lachs, glaube ich, war das gekauft. Und da hat, ich glaube, ich weiß nicht, weiß nicht mehr, wie viel drin war, aber ein Paket hat umgerechnet so knapp 2 Euro gekostet. Und da waren, glaube ich, dann auch so 200, 300 Gramm immer drin. Und wenn man sich überlegt, dass es halt für, Norwege, für norwegische Verhältnisse ist, hm. das ist es halt preislich. ist Ja. ja weil man wirkt, dass der Norweger halt im Schnitt fast doppelt so verdient wie der Deutsche,
1: mhm.
0: halt höhere Lebenshaltungskosten hat, gleichzeitig wiederum in weiten Teilen weniger für Strom, Wasser und Miete zahlen muss, weil das einfach, aus also, welchen Gründen die preiswerter ist, zu leben. Ähm, aber man zahlt halt auch für andere Sachen gleich wesentlich mehr. Ich habe zum Beispiel neulich Hütchen haben wollen, Hütchenfleisch, ich habe glaube ich 300 Gramm und das habe ich auch glaube ich 5-6 Euro gekostet. Mhm. War nicht mal bio, aber trotzdem eine erstaunlich gute Qualität, muss man zugeben. Also, Hühnchenfleisch ist hier sehr gut.
1: Gibt es da aber auch andere diese andere Aufzuchternährungsregeln für nicht Biofleisch in Norwegen als äh, in Deutschland?
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Also Es gibt wenig Wassentierhaltung, vermutlich gar nicht. Mhm. Ich glaube, das haben sie relativ schnell äh, abgeschafft. Es gibt Bioprodukte. produkte Allerdings ist es halt viel in Deutschland. Wenige Bauern machen das, weil die bio zertifikate sind halt auch hier teurer. Deswegen überlegt man sich das wirklich zweimal. Aber auch sonst es gibt halt keinen wirklich guten Grund für Biofleisch, weil selbst das normale Fleisch ist von einer guten Qualität.
1: Na, ja, das sind doch eigentlich schon mal gute Voraussetzungen. Das Und zeigt eigentlich, dass es auch ohne geht.
0: Was ich bisher auch gehört habe, ist, dass die Bauern hier wirklich relativ gut von dem leben können, was sie machen. Tatsache. Ja
1: auch so mehr so mit Genossenschaftsmodellen und sowas oder einfach?
0: Äh, das weiß ich nicht, das werde ich noch eine Erfahrung bringen, wenn ich bei Gelingen mal auf dem Bauernhof bin. Aber was ich bisher gehört habe, ist, dass Landwirtschaft im Gegensatz zu Deutschland äh, nicht das, wo man wirklich hungern muss, also wo man nicht Vielfalt daran verdient, sondern eher gut dran verdient. Und es gibt wohl auch relativ wenig äh, Zuschüsse vom Staat.
2: Mhm.
0: Weil einfach der Bauer hat seine festen Preise, gesagt, okay, äh, mein Fleisch kostet halt mehr. Und der Supermarkt sagt, okay, wie gibt es die Kunden weiter? Die Kunden sagen, okay, da gehen wir halt mehr Geld für Fleisch aus. Und dann hat sich die Sache.
1: Ja, das ist interessant. Ja. Ich meine, wir schlagen uns in Deutschland ja schon seit äh, Jahrzehnten, gefühlt Jahrhunderten mit so Agrarsubventionen rum und haben trotzdem immer noch... Ähm, Einfach eine krasse Überproduktion. Jetzt, wo du es gerade wieder siehst am Milchpreis, wo einfach nur noch 20 Cent beim Bauern bleiben, was halt nichts ist, da können sie hm. die Milch auch weggießen. Das stimmt. Weil wir einfach absolut keine kontrollierte Landwirtschaft mehr haben und äh, es sich da natürlich auch nicht mehr lohnt, in Biobetriebe zu machen.
0: Ja, es ist irgendwie jeden Tag, schließen in Deutschland 24, 20, 40 Betriebe ihren äh, Betrieb ein.
1: Das kann ich dir nicht sagen, wie viele es sind. Ich habe heute sind so eine keine Zeit, oder? gute Zeiten für Landwirtschaft. Nee. Weil einfach klar, freier Markt, das hat bestimmt viele gute Seiten, aber wir sehen gerade, dass es das so ganz ohne staatliche Regelung und nur durch äh, Lobby-Einfluss ist das Ganze zum Scheitern verurteilt. Hm. Klar, den Kunden freut 40, 50 Cent für eine ne, für Milch oder einen Euro für eine Butter ist nett, aber zu welchem Preis?
0: Ja. Also, es gibt.
1: so. Also da, da, da ist noch nicht die Frage mit drin, was ist das eigentlich für eine Milch? Was ist das eigentlich für eine Butter, die ich hier kaufe? Was war das für eine Kuh, die das produziert hat?
0: Also, es gibt wohl für die norwegischen Bauern äh, Unterstützung in Form von äh, Steuersparnissen, was Treibstoff angeht. Sowas gibt es halt, aber ich glaube, direkt finanzielle Unterstützung gibt nicht. Auch wenn die Bauern vor einer Weile irgendwie mal wieder protestiert haben und gesagt haben: Jungs, wir hätten jetzt gerne ein bisschen mehr. Und dann hat der Staat gesagt: hm, Ja, mal gucken. Was daraus geworden ist, weiß ich jetzt leider auch nicht mehr. Muss ich mal nachschlagen. Hm. Oder da war irgendwie sowas.
1: Ja, ist ja natürlich auch sinnvoll. Dass Der deutsche das Staat subventioniert auch Bauern oder ja. Agrarlandwirtschaft sowieso. Aber es, äh, es, gibt kein, es gibt keine Regulatorien, keine Regeln, die besagen, irgendwann das gut, wir können nicht den nächsten Betrieb aufmachen. Die können nicht den nächsten Betrieb zu einem Großbetrieb zusammenschließen, denn die Großbetriebe sind ja eigentlich das Problem. Mhm. Nicht die einzelnen Bauern. Sondern die Großbetriebe, die es ermöglichen, immer noch und noch und noch mehr Milch zu produzieren, die aber nicht zu exportieren, weil andere Länder auch ihre Milch haben. Aber es ist, ähm, das ist ein ewig, ewig trauriges Thema. Das eigentlich nur betroffen macht. Stimmt. Und klar, es ist auch in Deutschland noch nicht an, angekommen, ähm, wertzuschätzen, Lebensmittel wertzuschätzen. Mhm. Sei es jetzt tierische oder pflanzliche Lebensmittel, das wird auch immer noch krass viel weggeschmissen. Und das muss einfach immer billig, billig, billig sein. Und ja, solange es billig, billig, billig ist, kaufen wir natürlich auch billig, billig, billig. Ja. Und äh, ja, andere Länder machen es vor. Das kann schon funktionieren, wenn man will. Man muss auch nicht massenhaft Pestizide einsetzen. Geht auch ohne Pestizide. Hm. prima ohne Pestizide. Ja. Auch, Na, äh, auch in der industriellen Landwirtschaft, auch in der industriellen Viehhaltung. Aber warum nicht?
0: Ja, Na, was denn Und jetzt mit diesem Glyphosat-Fall? Äh, irgendwie, das die Bauern im Prinzip eigentlich also ausreichen würde, wenn sie ihren Acker umgraben würden.
1: Ja, wir müssten die nur häufiger pflügen.
0: Aber das Flügen kostet irgendwie mehr Geld, weil du irgendwie einen Baum bezahlen musst, der Tra einen Traktor, Traktor fährt, du musst den Traktor bezahlen, das alles. Und es ist halt irgendwie preiswerter, einfach Glyphosat einmal rüberzuschieben und fertig ist die Laube. Ja, ist, ja klar. Und das merkt ich man. Es auch eine mehr Arbeit, die du ja. dann hast. Aber zu welchem Preis, dass
1: Glyphosat wahrscheinlich krebserregend ist und dass wir jetzt in diesem Jahr die Chance hätten, wo diese, wo die Lizenz zur Verwendung ausläuft, die zu stoppen. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Mhm weil da auch einfach eine krasse Lobby dahinter steht, die das, den Scheiß natürlich ver verkaufen will. Ja. Und dass die stärker wird, dadurch, dass Bayer jetzt angekündigt hat, Monsanto kaufen zu wollen oder Monsanto übernehmen zu wollen. Mhm. Dadurch hat Monsanto als großer, äh, großer amerikanischer Betrieb oder als große amerikanische Firma, als Global Player im Prinzip jetzt nochmal einen Standpein in Europa und kann im Prinzip mit diesem deutschen Ableger sich viel besser in Brüssel durchsetzen. Das heißt, ähm, noch mehr Lobby macht, noch mehr Marktmacht. Für einen Großkonzern, der uns eigentlich gar nicht lieb ist, ja. was mh, ja, dauerlich ist. Auf jeden Fall. Wollen wir mal gucken. Ich meine, wir wissen ja was. Du kaufst ein Basilikum und wunderst dich, warum hält er mal ein Basilikum drei Wochen und die Blätter sind immer noch so groß und grün.
2: Mhm.
1: Irgendwann hast du mal Krabbeltiere drauf und denkst, ach Gott sei Dank, er ist noch nicht ganz chemisch. Ja. Aber so, klar, gespritzt bis zum Geht nicht mehr. Warum halten meine Tomaten vier Wochen? Gespritzt bis zum Geht nicht mehr, wir schaufeln uns das trotzdem rein. Hm. Die Bio-Tomaten halten übrigens auch vier Wochen festgestellt. Okay. Weiß ich nicht, wie ich es gut finden soll.
0: Am ja. habe ich gelernt, dass ein äh, frisches Ei äh, bis zu einem halben Jahr sich in Kühlton kalten kann. Ja. Das Aber heißt, kein Bio-Ei. Nee, Eier ah, ja, im Prinzip.
1: Ja. Ein
0: Ei zwischen dem Punkt, es kommt beim Hund raus und du packst danach direkt den Kühlschrank, hält es sich ein halbes Jahr. Problemlos.
1: Eigentlich ganz schön lang.
0: Ja, aber was das eigentlich wirklich heißt, ist, dass äh, die Eier, die wir kaufen im Supermarkt, äh, schon ziemlich alt sein müssen. Ja. Und das finde ich halt erstaunlich. Ja,
1: aber dieses Mindesthaltbarkeitsdatum ist ja auch immer noch mal was, ja. also was anderes als das Verbrauchsdatum.
0: Ja, aber trotzdem.
1: Das Mindesthaltbarkeitsdatum beschreibt ja das Datum bis zu dem das Produkt mindestens noch die ähm, vor, vorgeschriebenen hm. äh, Qualitätskriterien erfüllen muss. Ja. Das ist ja noch was anderes als das tatsächliche Ablaufdatum. Wobei es auch passieren kann, dass die nämlich zwei Tage vorher abläuft. Das hatte ich auch neulich ich habe hier ja, zurückgegriffen gestellt.
0: Aber trotzdem, wenn eine Mindestherrbarkeitsdatum da ist, was für zwei Monaten liegt, heißt, dass das Ei schon mindestens äh, drei, vier Monate alt sein müsste.
1: Ja, offensichtlich. Und nicht Und das nur ist das. das ist, ja Normalerweise steht ja auch drauf, wann es abgepackt wurde, ja. das Ei. Also nicht immer, aber manchmal müsste es eigentlich. Und es gibt ja auch diese lustigen... Das ist so eine Art QR-Code, so ein Seriencode auf ja. den Eiern, mit dem du nachverfolgen kannst, wo dein Ei herkommt. Was vor allem dafür sorgen soll, wenn es jetzt irgendwelche Salmonellenverdacht gibt, oder dergleichen, es werden ja häufige also Eier werden ja am häufigsten zurückgezogen, dass du nachverfolgen kannst, ob dein Ei von einem der Betriebe kommt, die betroffen sind. Mhm. Dafür gibt es diese lustigen QR-Codes auf den Eiern.
0: Das habe ich bisher noch nicht gesehen, muss ich zugeben.
1: Nee, musst du mal darauf achten, da sind so kleine Codes drauf. Kannst du nachverfolgen, wo dein Ei herkommt.
0: Ja. Nee, gut, bei den Eiern, die es hier weiß ich, glaube, ich wo die hier hm? Bei den Eiern, die ich hier esse, weiß ich, wo die herkommen. Da kenne ich den äh, Bauern sogar persönlich. <lacht> das ist gut zu wissen. Und das ist halt, wenn man diese Eier hat. Also sie sind, sind ganz, normal, ganz normale Eier und da schlägst du, wird man einfach reinschlagen, um das Ei aufzumachen. Und du haust drauf und das Ei ist ein noch im Takt. Und du haust nochmal drauf und nochmal drauf. bis du es irgendwann schaffen, diese scheiß kaputt zu kriegen, weil das tun halt so gesund lebt dass diese Schale richtig hart ist. Mhm. Das finde ich ja halt beeindruckt.
1: Da hast du halt auch noch so eine Art Beziehung zu diesem Ei und zu dem Bauern, wenn du den kennst. Da weißt du, gut, der hatte das in der Hand, der hat sich darum gekümmert, der das gemacht. aus nicht so ein industrielles Ei aus der Massenproduktion, was im Prinzip äh, durch deine Küche hindurch fleucht, wie Salz. Mhm. Von, von der Wertschätzung her, ne? Ja. Dass eigentlich schon nicht mehr als tierisches Produkt wahrgenommen wird, sondern als Massenprodukt. Mhm. Aber ich schätze, es gibt andere Länder, bei denen das durchaus noch schlimmer ist als bei uns in Deutschland.
0: Ja. Ich bin auch, ja.
1: Also ich glaube allgemein, dass in, durch die Globalisierung die, die Wertschätzung für Lebensmittel und für äh, tierische Produkte nachgelassen
0: hat. Hm. Das auf jeden Fall. Das die Beziehung dass nicht mehr so
1: da ist. Klar, wir haben eine Mango im Supermarkt, aber die Mango ist so selbstverständlich wie, die, wie der Apfel, wie die Gurke. Dass die Mango eine exotische Frucht ist, die echt tausende Kilometer gereist ist, um bei uns im Supermarkt rumzugammeln, das, das ist uns nicht mehr bewusst. Und mhm. So also verlieren wir natürlich die Wertschätzung. Und äh, ebenso, wenn der Apfel halt aus Bayern kommt und nicht aus MacPom und einfach noch mal 600 Kilometer weiter gereist ist, dann ist das auch noch mal was anderes. Und ja. das fällt nicht auf. So. Was schon bedauerlich ist eigentlich. Ja, auf auf jeden der jeden anderen Seite, naja, wen interessiert Da hat der Markt ja auch irgendwie eine Umerziehung an uns getan.
0: Mhm. Es ist in Norwegen halt anders. Ich glaube, was, was ich bisher bei gemerkt habe, ist, dass im Großen und Ganzen eher darauf geachtet wird, was man isst. Also
1: Inwiefern, ob das gesund ist oder?
0: Nicht unbedingt, aber die Wertschätzung für regionale Produkte. Dass hm. man halt nicht jeden Tag äh, das gute Steak isst. Hm, und halt sich eher darüber Gedanken macht, insbesondere mehr Fisch zu essen, weil der halt hier in Übermengen da ist. Aber halt auch nur regionale Gemüseprodukte zum Beispiel zu verarbeiten. Weil es halt nicht die Auswahl gibt.
1: Das ist eigentlich sehr schön. Jo. Klar, es funktioniert aber auch, weil das so ein kleines Land ist und weil ihr eben nicht durch die EU und durch diesen ganzen Scheiß diesen krassen Import habt. Ja. Wird halt auch nicht, wahrscheinlich auch nicht so zugemüllt mit dem ganzen Discounter-Zeug.
0: Nee. Also das Angebot ist kleiner.
1: Ja, sicher auch. Durch hohe Lebensmittelpreise ist natürlich die Wertschätzung noch eine andere.
0: Und auch das Angebot ist im Prinzip kleiner. Also... Zum Beispiel so, selbst diese Standardsachen wie Paniermehl, was man in Deutschland jederzeit bekommt, das gibt es halt in Norwegen nicht überall und nicht immer. Mhm. Das Weil ist schon sehr seltsam. Ist in der Norwegen auch nicht so vertreten, muss man zugeben. Weil Schnitzel kennen sie nicht. Ja, dann ist es ja auch eine Erklärung. Ja. Also sie benutzt zwar Paniermehl für andere Sachen, irgendwie um ihre Buletten fester zu bekommen, aber sie kennen halt keine Schnitzel in dem Sinne. Ja. Insgesamt ist äh, die Verarbeitung von Fleisch, wie Schweinefleisch, äh, nicht so sehr vertreten, außer in Form von Wurst. Und halt irgendwie Mystik. So. Ich weiß nicht, warum. Also man sagt immer, der Norweger soll was ko kochen dann angeht, relativ faul. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich vermute es aber mal. Ich weiß nicht,
1: ich würde nicht sagen, dass der Norweger per se weniger faul ist als der Deutsche.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich sie haben auch so eine sehr starke
1: Außerhaus-Esskultur. ich Hast du ja im Prinzip überall und zu jeder Zeit ständig was zu essen
0: haben. Ja, was ich von Norwegern bisher gehört habe, war, ähm, dass der Norweger bisher selber sagt, dass er ziemlich faul ist. Hm. Und gerne mehr dafür bezahlt, ihre, dass sie ihre Arbeit machen. Ja, Frau, bereits, an
1: welchem Maßstab?
0: Viel Geld aus. Ähm, v zum Beispiel in Bezug auf Kochen. Das merkt man hier. Das hört man jedenfalls immer wieder.
1: Ja gut, aber ich meine, wenn der Maßstab ist, dreimal am Tag groß zu kochen, in welchem Land hast du das noch?
0: Ja, oder einmal am Tag
1: zu kochen. Ja, ja es ist halt das ist immer so eine Art ein Vergleich, was ist viel, was ist wenig. Mhm. Was auch andere Leute, die Arbeit für sich machen, was ist da der Maßstab? Ja. Wir haben ja auch in Deutschland eine relativ starke Dienstleistungsgesellschaft. Starken Dienstleistungsmarkt. Also ich meine, der Diesler Dienstleistungssektor ist einer der größten. Die ganz traditionellen Arbeiter gibt es ja kaum noch. Ja. Man lässt andere seine Arbeit für sich machen. Putzfrauen, Reinigungsdienste, mhm. Einkaufsdienst, Müllabfuhr, Steuerberatung, weiß der Geier. Essen gehen, klar.
0: 70 Prozent im zum dienstleistungssektor beschäftigt.
1: Naja, in Deutschland wird das ganz ähnlich sein.
0: Ich weiß es nicht, müssen wir mal gucken. Ah, ja es hat mehr Industrie, Feld,
1: wenn wir ehrlich sind.
0: Ja. Ähm, Deutschland. Vergleichsweise gucken. 73 kann das sein? Nee. der Tiersektor, Doch, 73 Prozent in Deutschland.
1: Das ist eine ganze Menge, mhm. Serie, äh, im Prinzip. Drei Viertel aller Deutschen.
0: Jo. Also wenn ich es jetzt gerade richtig, über, richtig sehe. kommt das hin? Produktion, Industrie, Dienstleistungssektor. Jo, Zahlen. Jo. Kommt ungefähr hin. Ist aber in fast allen Ländern, so wenn man mal guckt. Also, wenn ich ja, jetzt... ah. also
1: in allen westlichen Ländern.
0: Jo, das ja, ist auf jeden Fall. Also ich habe jetzt irgendwie in der Wikipedia gerade mal so eine kleine Tabelle dazu. Und das sind halt die großen und ganzen westliche Länder. Abgesehen von Guatemala und Botswana. <lacht> aber okay. <lacht> Haben die überhaupt Wirtschaft? Was ich aber auch sehr spannend finde, ist äh, der Norweger Frühstück weniger. Tatsächlich? Also das, was man in Deutschland kennt, mit ordentlich Brot und Brötchen gibt es hier halt nicht. Es gibt zwar Brot und es gibt auch Brötchen, aber sie werden weniger gegessen, sind von einer miserablen Qualität und ziemlich teuer. <lacht> also irgendwie, es gibt hier bei einem Supermarkt so ein Sonderangebot für Brötchen. Gut, da muss man zugeben, die sind verhältnismäßig groß, also sind fast doppelt so groß wie normale Brötchen in Berlin.
2: Mhm.
0: Aber äh, normalerweise kostet die, glaube ich, ein Brötchen 3-4 äh, Euro. Das ist fast, das ist eine ganze Menge. Ja. Und es gibt da jetzt ein Sonderangebot für diese großen Brötchen, äh, zwei Stück, für zwei Euro. <lacht> ah, ja, gut, okay. Andererseits von so einem Brötchen wirst du dann aber auch relativ gut sein. Und das ist dann auch ein großes Körnerbrötchen. Das heißt, da muss man immer an der Kruste arbeiten, weil die Kruste ist ja einfach nicht vorhanden, das ist immer nur Käse, also es ist einfach weich. <lacht> aber schon nicht schlecht.
1: Okay, ich verstehe.
0: Trotzdem wünscht man sich immer noch so eine schöne Berliner Schruppe Ja, das kann ich verstehen.
1: Das kann ich verstehen. So ohne fühle ich mich auch immer so ein bisschen unvollkommen. Ja. Weil es so ja in vielen Ländern mittlerweile gibt.
0: Und ihr habt unten in Bayern zumindest noch Brezeln und ordentlich Semmeln. Oh, da gehen aber die Meinungen auch auseinander. Also
1: das, was du hier als Semmeln kaufst, das sind ja unsere Schritten. Mhm. Und das, was du bei uns als Semm Semmeln kaufst, sind, äh, sind hier die Kaiserbrötchen. Okay. Die heißen bei uns Kaiserbrötchen, ne? Diese runden ja. mit, den, mit dem, äh, den Kerben in der Mitte. Ja. Das sind bei uns Semmeln, hier das Kaiserbrötchen, glaube ich. Ja. Und Schrippen sind halt Semmeln. Und Brezeln sind Brezen. Aber da gibt es enorme qualitative Unterschiede. Manche sind halt echt klein und trocken. Kannst du echt so als nur mit Butter belegt kaufen. Dann gibt es manche, die sind irgendwie groß und pappig. Dann gibt es welche, die sind genau richtig. Ähm, dann gibt es welche, die sind einfach nur gummihaft oder trocknen schnell aus. Die, die Unterschiede sind enorm. Mhm. Man, man müsste meinen, dass überall, egal wo du nach Bayern gehst, du kriegst überall eine gute Breze, ist definitiv nicht der Fall. Aber halt tatsächlich sehr viel mehr Laugen, Laugenbrötchen, Laugenzopfe, Laugen, sowas. Das ist schon schön, das weiß ich auch zu schätzen. Okay. Ähm, ja. Aber klar, auch dieser Trend hin zum gesunden Essen in München, kannst du ja auch dieses mh, pseudogesunde Fast Food recht gut verkaufen. Gibt's ja in jeder Ecke, ob ein Wrap-Stand, ob ein Gemüse-to-go-Stand, und weiß der Geier. Okay. Ja, also, klar, McDonalds und so gibt es auch an jeder Ecke. Aber der Trend gerade hier geht schon so ein bisschen zu so ähm, pseudogesundem Fertigessen. Ah. To-go. Okay entsprechend teuer.
0: So fertig ist ein hier das haben noch wir nicht wirklich erlebt. Also, also diese kleinen... Ähm, ja, wer heißen die denn? So McDonalds und Konsorten. Mhm. Äh, in kleinen, also Imbissbuden. Ja. Gibt sie wenig. Und wenn das meistens um, für Dönerartig ist. Ach. Das sieht man hier.
1: Das überrascht mich, ja.
0: ja. Gut, nun ist okay. auf dem Land eh nochmal anders als äh, in den Städten. Wie ist es in so oder in den großen, größeren Städten, das weiß ich nicht. Mhm. Aber hier in der nächstgrößeren größeren Stadt gibt es halt irgendwie, wenn im Missbuden, meistens richtige Läden dann gibt's da gibt es eine Döner drin und sowas. Oder Falafel.
1: Okay, das ist interessant. Also davon, ja gut, da Falafel und so Döner gibt es hier auch wie häufiger. Ja. Aber zum Beispiel seltener so Würstchen und sowas.
2: Mhm.
0: Ja, Würstchen gibt es hier sowieso nicht. Es gibt zwar irgendwie an Tankstellen immer meistens Böse, äh, <lacht> also, also Wiener Würstchen. Aber <lacht> irgendwie, ich finde das reichlich eklig. 2 so Euro mit Brot dazu geht. Nee.
1: Ach, esse ich sowieso nicht so gern lieber zu Hause.
0: Ja, ich auch. Obwohl ich mir neulich habe sagen lassen, dass eigentlich, äh, zumindest theoretisch, das Würstchen von der Tankstelle, von der Zubereitungsqualität äh, beim Kochen, äh, nicht über besser sein kann. Weil normalerweise kochst du die Würstchen ja im Wasser. Ja.
1: Und, äh,
0: in der Tankstelle wird das Würstchen meistens in so eine Art Wasserdampf gegart mhm. und relativ lange gegart und dadurch wird das Würstchen, hat, kommt es zu einem Knack, also die Pelle wird richtig hart und beißt sich gut. Ja, ich verstehe. Aber dafür ist halt die Qualität des Würstens wiederum schlechter. Ja. Also würdest
1: also, ab sofort nur noch in Wasserdampf machen oder wie?
0: Im Prinzip ja. Okay. Dafür brauchen wir aber so einen speziellen Dampfkocher.
1: Ja, so ein Sieb, ne? sowas sowas haben wir aber.
0: Ja, aber es ist halt nochmal ein Unterschied. Zwischen diesen Dampfkochen, die die der Tankstelle haben und den
1: ah, ja, ja. top hm. mit Sieb. Mit, mit diesen sehr breitmaschigen Sieben, wo du dich immer ja. fragst, wie die das machen, dass das da nicht rausfällt.
0: Liegt ja ordentlich drin.
1: Mach ich mal gegen Tankstellenwurstchen. Tankstellenwürstchen. Ich auch nicht. Aber so eine gute Weißwurst, wenn die ordentlich verpackt ist, die hält sich ja auch relativ lange.
0: Wie lange hält sie ich so? Immer ein... gar nicht mehrere Wochen. Aha. Also ich will nicht
1: wissen, was da drin ist. aber...
0: Ursprünglich hatten die Weißwurst früher mal zum Mitreisen gegessen, weil die Weißwurst, morgens produziert wurde, mit was bereits schlecht wurde.
1: Ja, eben. Das ist vorbei.
0: Damals wurde es aber noch, gekü noch nicht gekühlt werden konnte. Konnte die Weißwurst nicht gekühlt werden.
1: Ja, und heute kannst du sie ja im Prinzip Dampf, äh, ja. Dampfschweiß, na du weißt schon, verpacken, hm. einschweißen.
0: Auch wenn der Wurstproduzent hier äh, keine Konservierungsstoffe reinmacht, mhm. abgesehen von auf ein bisschen Zucker, damit die Wurst nicht so schnell grau wird, äh, sagt er auch, wenn er die frische Wurst verkauft, wird die halt nach der Produktion sofort eingefroren, also eingeschweißt und eingefroren, weil sie sich sonst nicht so lange halten würde. Und mhm. die gekochte Wurst, also die Brühwurst, äh, die muss halt nicht unbedingt sofort eingeschweißt werden, die muss halt nicht eingefroren werden, weil sie sich auch so gekühlt längere Zeit halten kann. <lacht> Aber ansonsten sagt er halt, äh, die Wurst, frische Bra Bratwurst, äh, darf sich selbst eingeschweißt nicht länger als eine Woche halten.
1: Ja, naja, alles andere sollte einen noch recht skeptisch
0: machen. Ja. Ne? Ich meine, im Prinzip ist es reines Hackfleisch. Und so ein Rinderhack oder so ein Robed Hackfleisch, was ja. man normalerweise kauft, darf sich auch nicht länger als zwei Tage halten.
1: Ah, ja, eigentlich schon.
0: Nun kommt bei der, bei der Wurst und Darm ein bisschen Luft dran, deswegen kann sie jetzt ein bisschen länger halten. Und dann hast du auch noch diese Schutzatmosphäre darum. Aber ansonsten nee, nicht so lange haltbar.
1: Na ja, ach, es gibt immer wieder neue Mittel und Wege, die einen betroffen machen. Ich frage ja? mich auch immer, dieses ganze Fleisch in den Konservendosen, wie hält sich das so lange?
0: Äh, das kann ich sagen, ist ausgekocht. Aha. Da ist halt einfach ein komplett unter Abschluss von Luft. Und das wird ja, ähm, weißt du mehr? das kommt, also das Fleisch kommt in Dose rein mhm. und wird dann halt unter Vakuum verpackt und dann zwei, drei Stunden lang gekocht und da sind dann wirklich alle Bakterien da drin tot mhm. und da hält es sich halt Jahre Das Einzige, was passieren kann, ist, dass sich, äh, wie weiß, ich habe das Bio, sag ich mal, gelernt, ähm, wenn sich bei einer, bei einem, beim Verschließen der Dose mhm. irgendwie ein Fehler entsteht, kann sich darunter so eine Art Pilzschimmel bilden, I. der das Fleisch äh, äh, ungewiesbar macht und sogar selbst kleinste Mengen können zum Tod führen beim Essen. I. Ja. Aber dann sieht man schon den Schimmelpilz. Ja, ja weil die Dose wälzt sich nach außen, die, die wölbt sich wirklich und das Fleisch sieht dann auch nicht mehr so aus, als wenn man es essen wollen würde geil ja oh, das Gott. Einzige, auf was man sich achten muss
1: aber zum Glück esse ich so selten Dosen essen
0: ja aber sonst hätte ich äh, Essen und Dosen ewigkeiten
1: ja verrückt ne hm. ich meine damals aber. schon gehabt hätten hm? wenn wir das damals schon gehabt hätten
0: äh, na die Kunst des Einweckens ist doch schon asbach uralt
1: ja, das, das stimmt wiederum, das stimmt. Das kommt auch wieder sehr in Trend.
0: Und Einwecken und konservierende Dosen ist kein großer Unterschied.
1: Ja, unter anderen Vorzeichen.
0: Äh, naja, Einwecken ist ja auch nur, man nimmt ein Glasgefäß, schließt es luchtig ab und kocht es eine Weile.
1: Ja. Aber da, das, was du in, oder das, was du in Dosen verpackst, wird ja nochmal mit ganz anderen chemischen Mitteln aufbereitet als das klassische Einwecken, wo einfach nur die Pampe reinkommt, Deckel zu und fertig.
0: Muss es aber nicht eigentlich.
1: Naja, doch, fürs industrielle Herstellen, ja. fürs ähm,
0: massenhafte Verkaufen schon. Aber im Prinzip spricht nichts dagegen, wenn du zu Hause Würstchen machst, also selber machst, äh, in so ein Einbecklas zu machen und das noch weiter auszukochen. Kannst du genauso konservieren. Wenn ich mir jetzt nicht ganz irre.
1: Na, wäre ich skeptisch.
0: Weil äh, Äpfel und solche Sachen kannst du ja auch wunderbar konservieren. Das stimmt ja. Und muss halt bloß luftig verpackt sein.
1: Das könnte man zurzeit auch machen. Nochmal eine gute ähm, rhabarber marmelade machen.
0: Ja. Solange es noch Rhabarber gibt. Das stimmt. Rhabarber suche ich ja auch seit Ewigkeiten hier. Ja. Ich habe zwar schon welchen gesehen, also äh, der rumwächst. Ja. Sonst bemerkt noch nicht.
1: So wilden Rhabarberbarber?
0: Ja. ja, der Mensch, die sich Rhabarber im Garten äh, einpflanzen. Könnte man ja mal probieren, oder? Ja. Auch wenn der Norweger Rhabarberkuchen selber nicht kennt. Tatsache? Ich weiß nicht, was die mit dem Rhabarber machen, wenn sie welchen haben. Aber Rhabarberkuchen ist jedenfalls nicht. Das ist ja
1: mitleidenswert. Ja.
0: Es gibt auch in dem Sinne keinen Quark.
1: Ich keinen Quark?
0: Es gibt keinen Quark in Norwegen. Sondern... Äh, es gibt Quarkersatz. Es gibt so eine Art relativ festen Käfig und es gibt so eine Art saure Sahne oder überhaupt Sahne, die fester ist als äh, fast die Konsistenz von Quark hat. Mhm. Aber so wie man im Deutschen Quark kennt, gibt es das nicht. Meine, ja. ja. Es ich gibt noch was etwas, etwas festeres, was dem Quark ähnlich ist. Aber ich kenne den Quark.
1: Vermissen die das nicht?
0: Sie kennen es nicht. Das ist ja verrückt. Weil sie nicht kennen können, sie nicht vermissen.
1: Und wie essen die denn Pellkartoffe mit Quark?
0: Kennen die nicht. Oh Gott. Da dachte ich mir neulich aber auch so irgendwie am so, oh Pellkartoffe mit Quark könntest du auch mal wieder essen? Das sind ja Zustände. Und da sagt mir jemand, äh, Quark gibt es hier gar nicht so. Oh, wenn der Quark haben wird, jetzt muss nochmal nach, nach Schweden gehen. Da gibt es Quark. Naja, ach,
1: es geht auch ohne, solange man Joghurt hat.
0: Ja, aber Joghurt schmeckt mit Pellkartoffeln nicht. Ja, Sozusagen.
1: Lässt eine Weile stehen, ist da auch Quark.
0: Ja. Oder <lacht> Flausch. Aber, ja. ähm, Dafür haben wir so irgendwie andere Sachen, die es in Deutschland nicht so gibt. Richtig? Ja, das meine ich. Was war das denn, was ich neulich hatte? Wo ich dachte, Mensch, das gibt es gar nicht in Deutschland, weshalb es es gäbe. Ich weiß es nicht mehr. Also es gibt da norwegische Produkt, die es in Deutschland so nicht gibt. Dafür hatte ich aber neulich einen relativ langweiligen äh, Körnigen frischkäse Langweiligen? Ich habe vor einer Weile durch Zufall Körnigen frischkäse entdeckt mhm. und dachte so, oh geil, und dann habe ich den mal probiert und stellte fest, naja, er ist grobkörniger mhm. und trockener.
1: Mhm.
0: Ja, langweilig. Aber okay.
1: Aber was essen regen, kriege ich schon gleich wieder Hunger. Ich bin seit ich hatte
0: heute Würstchen. <lacht> Schön gebrühte Bratwurst. Den haben wir ordentlich angebraten.
1: Ich lange nicht.
0: Dazu gesund pff, Kartoffelsalat. Der ist übrigens in Norwegen erstaunlich gut, also diesen fertigen Kartoffelsalat. Die muss man zwar ein bisschen mit Kartoffeln strecken. Also man kann da Problem ist, noch zwei, drei weitere Kartoffeln mit reinjagen. Aber <lacht> sonst ist er äh, geschmacklich erstaunlich gut.
1: Das überrascht mich. Mich auch. Irgendwas müssen sie ja können, wenn sie hm. keinen Kork haben, sonst mehr kartoffeln auch nicht machen. Mhm.
0: Mach Krebs ran.
1: Ja, okay. Klar.
0: Ja. Die haben hier so ähm, Reispuffer, nennt sich das quasi. Mhm. Das ist so eine Art ähm, Eierkuchenteig, mhm. in dem mal irgendwie noch Reis mit reinkommt. Eierkuchenteig mit Reis mit drin? Quasi, was ähnliches. Das wird halt gebraten wie ein Eierkuchen. Ja, aber man isst ihn dann halt halb Also man isst ihn hier in Norwegen mit diesem mit ein bisschen Margarine oder Butter und äh, dann entweder so einem Marmeladengelee oder diesem norwegischen süßen Käse.
1: Okay, so also trockener Reis oder durchgekochter Reis?
0: Gekochter Reis schon? schon. Also quasi eine Art Milchreis, ist es, glaube ich sogar.
1: Ah, oh, ich verstehe. Schmeckt auch schon nicht? Ja, gut. Ganz ganz interessant, ja. ja. Ungewöhnlich, aber interessant.
0: Ja. ja, oh Gott, oh Gott. Ja. Und was Müde. auch haben? Ja, Herr
2: <lacht>
0: Was hier in Norwegen auch irgendwie vertreten ist, weil ich bisher nun gehört habe, ist, dass sie Waffeln mit Creme Fraiche und Erdbeeren machen. Also Waffeln, Waffeln? Ja, klassische Waffeln und dann auf die und Erdbeeren drauf. Ja, gut, das kann ich mir noch vorstellen. Ja. Klingt komisch, schmeckt aber ganz gut, glaube ich.
1: Das klingt gar nicht so komisch.
0: Weiß nicht. Also ist ich, nicht hier in Deutschland? Nee, also auf jeden Fall keine Creme Fraiche auf Waffeln. Naja, klar. Aber okay,
1: statt, statt Sahne im Prinzip, okay. Ja,
0: Sahne machst du auch nicht auf Waffeln drauf. Nicht? Nö. klar Waffeln ist man im Allgemeinen trocken, also mit äh, Zimt und Zucker oder irgendwie eine Apfelmus oder sowas. Ja,
1: weil man Sahne hat, gibt da häufig auch im Restaurant dann halt so ja, gut. Sahne mit Vanilleeis und halt Waffeln ja. oder irgendwas anderem.
0: Aber ist ja quasi eher die Sahne auf die Vanilleeis drauf. Ja. Aber so an die Waffen hätte ich auch mal wieder Lust drauf.
1: Ja, oder Apfelstrudel mit Sahne.
0: Jo. Wenn wir schon dabei sind. Ja, aber es gibt ja halt leider kein Waffeleis, ne? ich könnte mal wieder Waffeln essen. Na, dann musst
1: du das am Wochenende machen.
0: Mach ich mal. Ist gar keine schlechte Idee, so schön frische Waffeln. Am besten noch warm.
1: Ein paar Stunden hinterher. Ja.
0: Ich habe ja mal Waffeln gefüllt. Aha. Das war gut. Ach ja. Aber jetzt weiß ich, was hatte ich denn da drin? Äh, weißt du das noch? Ähm, Karamell? Ich hatte so eine Karamellfüllung drin, ne? Diese also Karamellbutter, mhm. die ich habe. Und die habe ich jetzt hab reingeschmiert. Oh, das war lecker. <lacht> ich habe einen normalen Waffelteig gemacht. Die Waffel... Zur Hälfte reingemacht ins Eisen, dass so eine sehr, sehr dünne Waffel wird. Mhm. Kurz angebacken, dann diese Karamellcreme rein. Also eine Karamellbutter ist das, glaube ich, fast. War das. Irgendwie äh, auch das, das Zucker karamellisieren. Äh, Mach dazu irgendwie Butter mit rein. Mhm. Das Ganze wird dann mit Sahne aufgegossen, hochgekocht, dann runterkühlen lassen und dann verarbeiten. Oder am besten abkühlen lassen vorher. Und das habe ich dann reingemacht und dann halt wieder eine Schicht Waffelteig oben drauf. Und das war richtig gut. Klingt auch Weil Die Waffel sieht von außen wie normale Waffel aus, aber ist innen drin gefüllt. <lacht> Der Überraschungseffekt sozusagen. Ja, aber was ihr ja vorher uns macht. Jo.
1: Gar nicht schlecht. Hm. Ja, backen könnte ich auch mal wieder.
0: Ja, schön kuchen.
1: Ich bin gerade so sehr in der Rhabarberphase. Ich könnte noch Rhabarberkuchen
0: backen. Von mir hast du gerne ordentlich mit Hefeteig und ihn oben drauf. Oh,
1: ja, damit, mit
0: Quarkteig, ich Quarkteig ist viel besser. Wenn ich ich, du noch welchen Quarkteig übrig hast, kannst du auch schon machen.
1: Nee, habe ich nicht. Also war so ein Standard, so ein schnell angerührter Quarkteig. Ist ja langweilig. Nee, ziemlich gut.
0: Also ein guter Quarkteig. Der muss ja eigentlich mal so zwei, drei Tage lang äh, verarbeitet werden.
1: Ja, aber ich glaube, das ist nicht der Quarkteig, den ich gemacht habe, weil der, den ich gemacht habe, bestand aus Quark, Zucker, Mehl, bisschen Milch, ein bisschen, bisschen Öl. Okay. Also da ist nichts weiter dran eigentlich.
0: Nee, mein Quarkteig ist irgendwie ein bisschen anders. Wie war das denn? Ich habe den vor einer ganzen Weile gemacht, aber ich krieg nicht mehr zusammen. Ich müsste es raussuchen, das war irgendwie Quark. Und hat ein anderes Zeug. Und der muss dann wirklich äh, zwei, drei Tage lang. Mm, ja, ich weiß, ich kriege eine Geschichte.
1: Aber die Kunst ist ja eigentlich beim Rhabarberkuchen auch den Rhabarber so zu machen, dass er nicht matschig wird, aber durchgekocht ist. Und grundsätzlich genau. muss immer mehr Zucker ran.
0: Magerquark, Mehl, Sanella und ein bisschen Prise Salz. Ah. Das Ganze ein paar Tage lang verkneten. Dann schön Apfelkompott machen. Immer wieder auf Kühlschrank stellen und dann verarbeiten.
1: Ja, fühle dich frei, das am Wochenende auszuprobieren.
0: Äh, kann ich leider nicht. Stimmt. Weil es ist zu viel Aufwand. Es ist auch eher so eine Sache, die man im Herbst macht, wenn du frische Äpfel hast.
1: Und wenn du viel Zeit hast. Ja.
0: Ich würde auch unbedingt mal meine mit Gemüse gefüllten Würstchen machen. <lacht> es stellt sich heraus, man kann es machen. Aber es ist sinnlos. <lacht> ja. Schon ein bisschen. Ja, aber warum eigentlich nicht? Ich meine, der Unterschied zwischen Erwartung bei einem Würstchen und das, was man jetzt hier im Mund hat, ist doch dann schön.
1: <lacht> ich glaube, vielen Menschen würde der Unterschied gar nicht auffallen,
0: wenn die Gewürzung stimmt. Äh, eigentlich muss man mal Gemüse nicht wirklich würzen, außer vielleicht ein bisschen Salzpfeffer.
1: Na, eigentlich schon. Hauptsache schmeckt hinterher noch wie Wurst.
0: Ne, soll's ja nicht. Die Idee ist ja, dass man äh, Gemüse im Würsteteig im äh, Würstchen, äh, im Darm hat.
1: Ja gut, dann fällt's ja auf.
0: Ja, es ja auch. Und dann einfach von beiden Seiten ein bisschen kochen oder braten. Das weiß ich noch nicht. Naja, kochen. Oder Bratwurst. Wird ja auch gebraten.
1: Das stimmt, ja. Kannst auch braten. Ja. Dann hättest du quasi gebratenes Gemüse im Darm.
0: Jo. Ja. Also quasi viel bratlinge
1: Ja. Nö. Hm. Gibt Gibt's ja schon mit Soja.
0: Ich mag kein Tofu. Schon. Wenn wir getauscht, dann ist ich Tofu meistens weg.
1: Ach doch, es gibt ein paar Gerichte, die sind mit Tofu schon ganz geil. Also speziell, wenn das Tofu so frittiert ist, ne? Wenn so manchmal im Asialaden so gebratene Nudeln mit Tofu, also frittiertem Tofu, mein lieber Alter.
0: Und dein lieber frittiertes Hähnchen. Hm, nee. Deswegen ist mit guter Mart drin.
1: <lacht> Nein, Tofu mit guter Maat drin.
0: Damit wenigstens da überhaupt was schmeckt.
1: Dann tut's ja. Mhm. Da gibt's ja auch echt himmelweite Unterschiede zwischen Tofu und Tofu.
0: Echt? Ja, ja. Das ja, ist freudig.
1: Doch, auf jeden Fall.
0: Ich habe mal diese punkte Tofu-Waldfahrung gemacht, die, von der du erzählt hast. Mit ordentlich äh, Currypasta unten drin. Mhm. Die hat doch super geschmeckt, bis aufs Tofu.
1: Ja, man Euro. muss das, ähm, das geräucherte Tofu kaufen.
0: Das hatte ich sogar.
1: Und noch besser ist halt echt, wenn das Tofu geräuchert, wenn das Tofu nicht nur geräuchert ist, sondern
0: auch äh, frittiert. Ja, das kann ich vielleicht. So. Wenn ich schon irgendwas mit Frittieren mache, nach Pfanne mache ich gleich Schnitzel. <lacht>
2: das
0: ist einfach am besten. Das stimmt Und eigentlich. Und ich öhe nach Pfanne. <lacht> Schnitzel auf dem Grill geht übrigens ganz schlecht, habe ich festgestellt. Ach was? Äh, selbst wenn du nur eine große Ölpfanne auf dem Grill hast, äh, schafft der Grill nicht diese angenehmen Witze, die den Schnitzel braucht. Fand ich ein bisschen frustrierend. Ja. Nee, dauert halt auch lange und dann ist es irgendwie so halb gar. Die war durch, aber es dauerte lange. Und ich war auch mit der Kruste nicht so zufrieden. Dafür war der Kartoffelsalat gut. Wo <lacht> so, ich jetzt ja zum ersten Mal gebratenen Schinken reingemacht habe. Oh, das ist eine gute Idee. War richtig lecker. Ich bin in kleine Stücken geschnitten und reingebraten. Wie bist du denn darauf gekommen? Äh. Na, gebratenen Schinken gibt's ja schon lange im Kartoffelsalat. Also, wenn man die bayerischen macht, mit Essigöl. Hm?
1: Macht man so selten. Was? Gebratenen Schinken und Kartoffelsalat?
0: Äh, weil es bisher immer vergessen habe. Aber. Eigentlich ist der perfekte Kartoffelsaat. Also du bist der mit Öl mit gebratenem Schicken drin.
2: Mhm.
0: Beziehungsweise äh, gebratenem Bacon, der ein bisschen mehr Speck hat. Es mhm. Gibt da zum einen das salzige und das andere zum dieses fettige Aroma. Ist halt immer sehr lecker. Und danach darfst du auch nicht sparsam sein. Nee. Und dann sparengelegte Gurken mit rein. Das ist sowieso nicht. Ja. Ist ja im Prinzip auch ganz einfach. Kennt man hier aber auch nicht. So Kartoffelsalat mit, mit äh, Essig und Öl. mich Ne, vor allem nicht von äh, gekochten Kartoffeln. Sondern? Äh, naja, nee, wenn ist dann mal so eine Art so Fresh. Oder Joghurt Was? oder sowas ähnlichem. Hm. Die Armen. Um... Joghurt Freuen sich dann aber, wenn sie ordentlich Kartoffelsalat bekommen. Das muss man halt ja da lassen. Vor allem das Rezept ist so einfach, man kocht Kartoffeln, wie Pellkartoffeln, lässt über Nacht abkühlen, Pelze, macht ein Vinaigrette aus äh, Öl, im mhm. Essig, Salz, Pfeffer, eventuell ein bisschen Oregano oder so andere Gewürze, mhm. äh, einen großen Schuss Senf, eine Prise Zucker, ein bisschen Gurkenwasser, kräftig umrühren, gucken, es schmeckt, und hauen. Und Zitrone. Zitrone mm. darf nicht fehlen.
1: Ja, Gurkenwasser darf doch auch echt nicht fehlen. Nee. Das ist eigentlich das A und O.
0: Das stimmt. Gurken haben sie hier, Gott sei Dank. Also auch so eingelegte Gurken. <lacht> Braucht man ja ständig zum Kuchen zum Beispiel.
1: Naja, auf jeden Fall.
0: Und so Ketchup. Ja. Oh. Ketchup und Saubergurken. Richtig? Komm Badellen, mal rein, nicht aus dem Spreewald. Ja, langes ist <lacht> Sind einfach ja Spreewaldgurken? Nee, aus Holland. Hm. Ja, ja. Schön, Mutter, Spreewaldgurken hat nicht was Ach, schön. <lacht> <lacht> Könnt ihr auch mal wieder sehen. Ja, ich hab die noch irgendwo.
1: Trotzdem schlage ich vor, dass wir das Gespräch an dieser Stelle mal dem Ende entgegenführen.
0: Ja, ich muss bald ins Bett oder so. Ja, ich ich ins Bett. Morgen arbeiten. Wieso das denn? Wieso nicht? Es ist ein Werktag. Ja, stimmt. <lacht>
1: <lacht> Feiertag ist erst übermorgen.
0: Stimmt. Ich muss mir mal langsam ganze, mein Näschen putzen, das ist dicht.
1: Ja, besser ist. Ich schau mal, ob er noch saure Kühlschrank
0: kann. Sollen wir auch einen schönen Film gucken und dazu saure Gurken essen. Bitte? Saure Gurken essen dazu schön schönen Film gucken. Ja, genau. Geht da bestimmt auch <lacht> Mit einem Tabern. kleinen,
1: mit einem kleinen ähm, Imbissgabelchen.
0: <lacht> <Ja, klar. lacht>
1: Eine Kuchengabel. Kuchengabeln eignen sich perfekt dafür und das weißt du warum.
0: Das stimmt. Obwohl ich ja diese länglichen Gabeln, also Kuchengabelgröße mit länglichem Stiel besser finde. Aha. Uh -huh. Ist so, die äh, Cappuccino-Löffel und genau. Gabel dran. Der sowas mit Gabel für Gurken und sowas. Ist doch super. Ja, ist gut. So, auch, du du die Pfoten ein, kommst trotzdem in die letzten Gurken unten ran. Ja. Ohne das Glas rum zu <lacht> <lacht> Hat es schon gehabt. Ich weiß. <lacht> Ach, guck, draußen jetzt mal wieder. Hm, ja, auch zum Glück ist dunkel. Stimmt. Bayern ist am schönsten, wenn es dunkel ist, ganz ehrlich. Hier wird es ja später dunkel. Oh, so ein ganz bisschen her, aber nicht mehr viel. Komfort. vor. Könnte sein, dass es wieder hell ist. Traurig. Hm? Das ist traurig. Was? Dass es um halb also, okay. hm? zwölf nachts nicht ganz dunkel ist? nicht. Ja. zum Beispiel. Man gewöhnt sich dran.
1: Naja, in Bayern, glaube ich, wäre das nicht der Fall.
0: Nee, zweizügig. Hm. Dafür ist, boah, ich im Winter länger hell. Geht so. Mhm. auch hier. Na gut. Genau, ja, ich muss ins Bett. Dann lass uns mal das an dieser Stelle irgendwie dem Ende entgegenführen. Ja, das letzte äh, Schlusswort gesprochen haben. Genau. Dann Handy aufladen. Ist die Therapiestunde... Wird etwas mehr als fast einer Doppeltherapiestunde jetzt beendet? Folge 9, Folge 1. Genau. Wie lange dauert eine, eine lösbare Therapiestunde?
1: Dann können wir jetzt eigentlich erstmal in die Sommerpause gehen. Genau.
0: Das stimmt auch. Und in die ja. Weihnachtspause. Ja. Und dann ziehen wir uns einer konspirativen Kurzpause zurück, und denken wir mal nach, wie wir weiterführen werden. Auf jeden Fall. Bis zur nächsten Mal in Österreich. Genau. Das eigentlich geht immer das in Österreich. Österreich. Ja, gibt es eigentlich nicht viel drüber zu reden. Punkt abgehakt. Ja, wenn
1: man über Österreich spricht, ist man halt relativ schnell beim Essen. Stellt man fest, wir haben sie nicht. Nee. Dann spricht man halt weiter über das Essen. Eigentlich ist das ein natürlicher Gang der Dinge.
0: Essen ist eh immer toll.
1: Eben.
0: Gut. Äh, Amen. Dann danke ich für dieses Gespräch. Ich danke dir. Bitte gern geschehen. Äh, Freude ist ganz äh, auf meiner Seite. Man dankt dem Zuhörer für die Aufmerksamkeit, die sie uns geschenkt haben, für diese nullte und erste Folge. Wir sehen uns nach der Sommerpause. Man sieht sich nach der Sommerpause, mal gucken, wie lang die wird.
1: Dietrich, <lacht>
0: Ich muss erstmal gucken, weil ich schaffe, die Sendung zu veröffentlichen. Das wird nur eine Weile dauern.
1: Mhm, Hauptsache, du schneidest erstmal die ganzen Outtakes raus.
0: <lacht> Nein. Bleibt alles drin. <lacht> Gut, äh, dann.. Gute Nacht. Gute Nacht.